0: Hallo Max. Hallo Matthias. Und hallo an alle Hörerinnen und Hörer, die sich eingeschaltet haben für eine neue Folge DeepMinds, dem Podcast über Künstliche Intelligenz. Ähm, unser Thema heute ist Künstliche Intelligenz und Philosophie und wir haben uns als DeepMind eingeladen, Vincent C. Müller. Er ist Professor für Technikphilosophie an der Technischen Universität Eindhoven. Ähm, er ist University Fellow an der University of Leeds. Turing Fellow am Alan Turing Institut in London, Präsident der European Society for Cognitive Systems und Vorsitzender der EU Robotics Themengruppe zu ethischen, rechtlichen und sozioökonomischen Fragen. Also, man kann sagen, er macht eine Menge ja. in diesem Themenfeld. Er kennt sich aus und das haben wir auch bei dem Gespräch gemerkt. Wir haben mit Vincent gesprochen über Philosophie, klar, er ist Philosoph. Wir haben über die Rolle der Philosophie in der KI-Forschung gesprochen. Wir haben uns mit ihm unterhalten über Denken und über ethische und gesellschaftliche Herausforderungen, künstliche Intelligenz. Max, was ist
1: dir an diesem Gespräch besonders im Gedächtnis geblieben? Was hat dir besonders gut gefallen? Ja, für mich war das ja das erste Mal seit vielen Jahren, dass ich wieder mit einem professionellen Philosophen quasi sprechen konnte, mit oh, deinesgleichen. Äh, naja, nee, das ist eine andere Liga auf jeden Fall. Und äh, es war war wieder schön einfach zu sehen, dass halt äh, die Philosophie schon auch immer mal wieder andere Perspektiven reinbringen kann in diese in die Debatte, an die man vielleicht sonst noch gar nicht gedacht hat oder eben Verknüpfungen herstellt, die äh, auf den ersten Blick nicht so offensichtlich sind oder Sachen, die sehr offensichtlich erscheinen, äh, zeigen, dass sie vielleicht doch komplizierter sind, als man dachte und so. Mhm. Ja,
0: ja. ja, das ist auch mein Punkt, also das, was du jetzt zuletzt gesagt hast, diese diese Komplexität, ähm, war übrigens auch für mich das erstmal mit einem professionellen Philosoph Philosophen, <lacht> den ich dich nicht reinrechne. Ja, ähm, ja das, das Gespräch hat mir auf jeden Fall vor Augen geführt, ähm, also nicht, dass man das nicht im Prinzip schon weiß, aber wenn man darüber redet, das ist immer was anderes, wie kompliziert die Dinge eigentlich sind, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, ähm, auch weil vieles von dem, was wir über KI besprechen, ähm, nicht mal bei Menschen richtig klar ist und dass es dadurch eine Herausforderung sein wird, ähm, auch in der gesellschaftlichen Debatte, politisch, wirtschaftlich, irgendwie so eine Ebene zu finden für Komplexität, wo alle sagen, okay, damit können wir umgehen, also nicht zu komplex, klar. Ähm, dass du halt noch Handlung, äh, handlungsfähig bist, aber halt auch nicht unterkomplex so im Sinne von, okay, jetzt kommt hier die böse künstliche Intelligenz und unterjocht die Welt. Ich denke an die ganzen Terminator-Stockbilder, die irgendwie 20.000 KI-Artikel begleiten. Ja. und Aber trotzdem noch die Leute mitzunehmen. Und das wird auf jeden Fall eine Herausforderung, auch innerhalb der Wissenschaft. Und ich glaube, da hat ja dann die Philosophie vielleicht auch ihre besondere Rolle zu sagen, was ist eigentlich, was ist was und die Begriffe zu klären und vielleicht dabei zu helfen, bei bestimmten Dingen wenigstens einen Konsens zwischen den Disziplinen zu finden.
1: Ja, es ist, wurde viel gesagt, dass wir haben auch wirklich quer durch verschiedene Themenfelder uns bewegt ja. und äh, deswegen ist, können wir das jetzt hier nicht leisten, das zusammenzufassen. Und das ist ja auch nicht unsere Aufgabe und äh, stattdessen würde ich sagen, geht's einfach los gleich. Okay, bevor wir mit
0: Vincent starten, huldigen wir noch ganz kurz unseren Sponsoren. Das ist die BWI, das it system aus der Bundeswehr, die die Streitkräfte bei der Digitalisierung unterstützt mit Innovationen und IT-Expertise. Ihr findet mehr Informationen zur BWI und auch zu den KI-Themen, die es bei der BWI gibt, auf der Webseite der BWI und im BWI-Blog. Das
1: habe ich euch beides in der Beschreibung verlinkt. Wem huldigen wir noch, Max? Wir huldigen noch Borlabs Cookie, dem Cookie-Opt, in Plugin für WordPress. Das benutzen wir mittlerweile 250.000 Webseiten. Und äh, wenn ihr euch dann das anschauen wollt, sein. dann muss es gut sein. Genau. Und wenn ja. ihr euch das anschauen wollt, geht auf borlabs.io slash mixed und nutzt den Coupon-Code mixed, alles groß geschrieben. Und spart 5% bei eurem Kauf. Auch hier Links und Beschreibung, alles unten in der Beschreibung. Äh, Beschreibung in der Beschreibung. <lacht> und äh, neu mit dabei diesmal. Total dritter Sponsor ist die Weidenhäuser Kaffee Il Gusto. Das Ausrufezeichen. Ist Ausrufezeichen, das ist eine befreundete Rösterei hier aus dem schönen Marburg mhm. und hier könnt ihr Spezialitätenkaffee kaufen, der wird nach nachhaltigen und fairen Prinzipien traditionell in einem Trommelröster geröstet und ihr könnt diesen leckeren Kaffee direkt vor Ort euch professionell zubereiten lassen oder online bestellen auf www.il-gusto.coffee und auch dort gibt es einen Gutscheincode il-gusto Ausrufezeichen. Und damit bekommt ihr 5% Rabatt auf den Warenwert in eurem Einkaufswagen. 5 auch hier auch schon ordentlich auf Kaffee auf jeden Fall. Und dann mhm. bekommt ihr auch hier alle Infos unten in der Beschreibung. Sehr gut. Ich kann das nur bestätigen, der Kaffee ist wirklich sehr lecker. Ich war nämlich in schon mal da und habe einen getrunken. Ja. Und normalerweise hätte ich natürlich jetzt noch einen Kaffee dabei geschlürft, aber ich war eben da, habe einen Flat White getrunken und wenn ich jetzt noch Kaffee schlürfen würde, falle ich vom Stuhl. was anderes, weißt du, was ein Trommelröster ist? Äh, ja, ich habe ihn gesehen. Er existiert, aber, er
0: ist echt und er ist riesig. Okay, und was es genau ist, verraten mir in der nächsten Folge, Dietmeins. Möglich.
1: Im nächsten Sponsoring. Okay, viel Spaß. Gut,
0: dann geht's jetzt los mit Vincent. Viel Spaß bei der Folge.
1: Vincent, in der Philosophie ist es ja manchmal so, dass man, wenn nachdem er über irgendwas gesprochen hat, eher mit mehr Fragen als mit Antworten rausgeht, zumindest wirkt das manchmal so und ich hoffe, wir werden ein paar Antworten finden, aber meine erste Frage an dich wäre natürlich, wie kann das anders sein, was ist eigentlich Philosophie für dich oder generell?
2: Ja, das ist eine einfache Frage, bekanntlich. Ja. Es ist schon an sich eine philosophische Frage, das ist schon mal interessant, weil zum Beispiel die Frage, was ist Mathematik, keine mathematische Frage ist. Ich sage dazu meistens so einführend, dass Philosophie diejenigen Fragen betrifft, auf die man stößt, wenn man immer weiter fragt, wenn man sozusagen immer tiefer vordringt, dann kommt man irgendwann zu einer philosophischen Frage. In meinem Fall zum Beispiel biografisch war das von der Politik, also von politischen Fragen. Was sollte man tun? Und da kommt man relativ bald zu der Frage, was heißt überhaupt, das ist richtig und das ist falsch? Und was sind die Grundlagen dafür, etwas richtig und für richtig und falsch zu halten? Gibt es da so also, das Richtige oder gibt es da mehrere? oder sowas? Und da ist man bei Ethik und Metaethik schon relativ bald angelangt. Und mir scheint, dass das ist relativ typisch für eine philosophische Frage, dass sie grundlegende Fragen betrifft und in aller Regel sind diese Fragen dann begriffliche Fragen. Sie also haben ganz oft die Form Was ist mhm. X? Und dieses X ist irgendein Begriff. Also Was ist Was ist gut? Was ist wahr? Was ist äh, Bewusstsein? Was mhm. ist ein Mensch? Oder so. Es hat relativ typisch diese diese Form. Es muss nicht diese Form haben, scheint mir, aber das ist recht typisch.
0: Mhm. Ja, das heißt, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und mich frage, was ich alles einkaufen möchte, ist das noch keine Philosophie. Aber, Nein, wenn, ich, wohl nicht, ja. <lacht> aber wenn ich, aber wenn ich vor dem Regal stehe und äh, dann überlege, ob dieses Regal äh, voller Gemüse wirklich, wirklich existiert oder nur in meinem Gehirn ist, dann würde es anfangen, Philosophie zu werden.
2: Ja, das wäre eine bisschen äh, überraschende Wendung, würde ich sagen, wenn du das im Supermarkt machst. Ja. <lacht> ähm, ich würde mir eher das halt vorstellen, theke. dass du zum Beispiel im Supermarkt an der Fleischtheke vorbeigehst und dich fragst, ob du ein Kotelett mitnehmen willst, sollst und dann überlegst du dir, vielleicht ist ein Kotelett nicht so gut, weil ein Kotelett ja aus einem getöteten Schwein mhm. äh, extrahiert worden ist und äh, die Frage ist, ist das äh, überhaupt richtig, so etwas zu tun, Tiere zu töten und dann die Teile davon zu essen? Mhm. Äh, was ist richtig und so? Da kommt man zu einer philosophischen Frage, scheint mir. Das ist zum Beispiel das ist ein relativ typisches Beispiel, finde ich, wie so Fragen, die eine ganze Zeit lang überhaupt keine Rolle gespielt haben, plötzlich zu philosophischen Fragen werden. Mhm. Also das Essen war ja eigentlich lange Zeit eine Sache, bei der es darum ging, möglichst viel und gut davon zu haben. Fertig. Mhm. Und jetzt sind wir in der interessanten Lage, das ist plötzlich eine Frage von für viele Leute jedenfalls hohem moralischen wert ist, was man isst und was nicht und was es für Verantwortung beinhaltet, äh, gegenüber eben gesagt Tieren, aber auch, was ich nicht, äh, der Natur allgemein, Transport und äh, Minderheiten und mhm. diversen Geschichten. Es ist also so, dass man da, äh, wenn man will, kann man über alles philosophisch nachdenken. Eine gute Metafrage in diesem Kontext wäre die Frage, ob das eine gute Idee wäre, das zu tun. Und wenn man das täte, käme man natürlich nie wieder aus dem Supermarkt raus. Also, und würde elend der verhungern. Also muss man, ähm, wie immer beim Nachdenken, auch darüber nachdenken, wann das Nachdenken aufzuhören hat.
1: Ja, sehr schön. Ja, ähm, jetzt wollen wir heute tatsächlich auch über das Nachdenken nachdenken oder darüber, was Denken eigentlich genau ist äh, und kommen natürlich aus dem Blickwinkel jetzt der künstlichen Intelligenz. Und mhm. äh, das natürlich, vielleicht stellt sich jetzt, also wer sich jetzt noch die Frage stellt, warum du etwas zu künstlicher Intelligenz zu sagen hast, hat es vielleicht, musst du vielleicht den Anfang noch mal anhören, äh, die Frage nach der nach dem Denken. Aber ganz direkt gefragt, was kann denn die Philosophie konkret zum Themenkomplex Künstliche Intelligenz beitragen oder was trägt sie vielleicht auch schon bei?
2: Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das die richtige Frage ist. Also es ist nicht, äh, nicht unbedingt so, dass es sozusagen ein Projekt gibt, an dem verschiedene Leute etwas beitragen und ich trage auch etwas bei. Das gibt es auch mhm. und das ist ein Aspekt dieser Diskussion, der wichtig ist. Also zum Beispiel äh, gibt es Leute, die versuchen, äh, Roboter dazu zu bringen, dass sie Sprechen und Sprache verstehen, und so dass man mit ihnen in irgendeine Art von Unterhaltung führen kann oder sie zumindest mit verbalen Mitteln dirigieren kann. Äh, solche Leute kommen zu relativ grundlegenden Fragen relativ bald. Was heißt es, etwas zu verstehen? Und, sowas. Und das sind philosophische Fragen. Und manchmal kann man dazu etwas beitragen. Und ob das, wie hängt das zusammen mit anderen Fähigkeiten? Also kann man zum Beispiel einen Roboter bauen, der nur eine Einzelfähigkeit hat? Oder muss man sozusagen etwas Integratives konstruieren, was mehrere sein hat? Mhm. Aber dieser Beitrag zur KI ist meines Erachtens nicht die Hauptsache der Beschäftigung, sondern es ist mehr so die... Reflexion darüber, was das für uns bedeutet, dass es etwas für etwas künstliche Intelligenz gibt. Also es ist nicht eine Frage in dem Projekt, sondern über das Projekt, äh, die uns bedrängt. Es ist ja interessant, dass gewöhnliche Leute, die mit der KI nichts besonders zu tun haben, weiß ich nicht, ein Taxifahrer, mit dem ich neulich unterwegs war, der hat mich ein bisschen ausgefragt, was ich so mache. Und er habe dann gesagt, ja, Philosophie und ja, und worüber genau? Und ich habe gesagt, ja, hauptsächlich so über Künstliche Intelligenz. Aha, sagt er, werden die uns die Arbeitsplätze wegnehmen? Also äh, das ist doch interessant. Wenn ich gesagt hätte, ich mache Philosophie der, sagen wir mal, Physik, ja, hm. was ja ein übliches Fach ist hätte der wahrscheinlich das Thema gewechselt. Mhm. Äh, aber so ist es so, dass die KI äh, irgendwie uns sehr viel mehr betrifft als andere Techniken. Da mhm. ist irgendetwas, was, was uns da betrifft. Und äh, das ist schon mal interessant, warum ist das so? Und mir scheint in der ersten Analyse ist relativ klar, dass es uns deswegen betrifft, weil das Intelligentsein etwas ist, was für die Menschen dafür gesorgt hat, dass wir im Wesentlichen auf der Erde in Kontrolle sind. Wir, wir haben die, die die Sache mehr oder weniger in der Hand. Es ist natürlich, man kann nicht sagen, dass wir einen besonders guten Job dabei machen, dass die Sache zu organisieren, aber jedenfalls haben wir im Wesentlichen die Kontrolle und das im Vergleich zu den anderen Tieren. Und das liegt nicht daran, dass wir schneller oder stärker werden, sondern dass wir intelligenter sind und wenn also die Maschinen, anfangen, auch intelligent zu werden oder vielleicht sogar intelligenter als wir, dann erfinden wir das als eine Bedrohung dieser Position und mhm. zwar mit Recht. Und mir scheint genau das ist der Grund, warum wir uns für KI so besonders interessieren, weil die Intelligenz, was auch immer das genau sein mag, für unser Selbstverständnis eine sehr zentrale Rolle spielt.
0: Mhm. Mhm. Es ist auch was das, was für dich persönlich den Reiz ausmacht, also diese Unmittelbarkeit, dass du über was nachdenkst, was wirklich das Leben von vielen direkt jetzt, zum Teil jetzt schon und in den nächsten Jahren, Jahrzehnten sehr grundlegend verändern kann?
2: Äh, ehrlich gesagt, nein. Also ehrlich gesagt äh, bin ich, äh, wie die meisten Leute in der Akademie oder in meinem Fach jedenfalls, eigentlich äh, Neugierde hm. orientiert. Mich interessiert Zeug. So. Alles Mögliche. Also mich interessiert zum Beispiel, warum ihr zwei vor dem Mikrofon so einen komischen Teller habt und was der für eine Funktion. <lacht> das, das könnten mir ganz einfach auflösen. Ich vermute, dass das, Ich habe schon eine gewisse Vermutung darüber aufgestellt, was das für eine Funktion haben könnte, dieses Ding. Ich vermute, dass es so ein bisschen so ähnlich ist wie das, was die so auf Mikrofonen haben, wenn sie draußen sind, so eine. So, so eine so ein Formding, was da drauf kommt, genau. Mhm. Also, dass man so nicht so reinschnauft in das Mikro. Mhm, ja. ähm, aber wie dem auch sei, also mich interessiert eigentlich alles. So und äh, das, mich interessieren natürlich grundlegende philosophische Fragen. Und ich habe und mich interessiert auch die Computertechnologie schon seit sehr sehr langer Zeit. Ich habe schon, mhm. also ich war einer der ersten Studenten, der einen Computer hatte. Ich habe damit angefangen, darum zu probieren, was macht dieses Ding, was kann man da programmieren und vielleicht kann man damit Geld verdienen, was in der Philosophie in der Regel nicht der Fall ist. Und habe ziemlich lange, also es war völlig unklar, in welche Richtung das gehen würde für mich. Und irgendwann habe ich dann entdeckt, dass es vielleicht eine interessante Verbindung gibt zwischen diesen zwei Sachen, die mich interessierten. Mhm. Dass in der, in der äh, Informatik und insbesondere in der KI, aber nicht nur in der KI, äh, grundlegende philosophische Fragestellungen auftauchen und dass man klassische philosophische Fragestellungen über diese Schiene äh, vielleicht besser verstehen kann. Also was zum Beispiel, was es bedeutet, etwas zu bedeuten, wenn jemand wenn jemand äh, sagt, das bedeutet das und das. Äh, das ist eine klassische philosophische Frage, die in der Philosophie des 20. Jahrhunderts eine große Rolle gespielt hat. Und die kann man, glaube ich, besser verstehen, wenn man sich überlegen würde, was müsste man in einen Roboter einbauen um mhm. sagen zu können, der Roboter meint, was er sagt. Nicht? Also der Roboter, dass der Roboter einen Satz sagen kann, ist ja trivial. Nicht? Aber meinen, was man sagt, ist etwas ganz anderes. Ich könnte auch einen Satz in Chinesisch äh, mehr oder weniger akkurat wiedergeben, aber ohne zu meinen, was ich sage, weil ich vielleicht gar keine Ahnung habe, was es ist. Oder wenn mir der Chinese gesagt, das heißt Guten Tag, es das heißt aber Blödmann oder so. Nicht? Ähm, also äh, das war für mich interessant und dann habe ich festgestellt, dass es eben eine ganze Reihe von Leuten gibt, die in der Informatik an solchen Themen arbeiten und die sozusagen Fragen haben, die sie eigentlich nicht beantworten können, weil es keine Informatikfragen sind, sondern philosophische Fragen. Und also so vor ungefähr 15 Jahren oder so haben wir dann angefangen mit verschiedenen anderen Leuten zusammen darüber ein bisschen intensiver zu reden und auch so Forschungsgruppen zu machen, die sich da beschäftigen und so weiter. Das war damals eine ziemliche Minderheitenaktivität. Also man traf bei den üblichen Workshops immer dieselben zwölf Gestalten, äh, die sich darüber beschwerten, warum finden das nicht alle anderen Leute auch total wichtig, da ist irgendwas falsch. Mit den anderen natürlich, nicht mit uns. Äh, und das hat sich jetzt geändert in den letzten Jahren, und zwar auch wirklich erst seit relativ kurzer Zeit. Also ich würde sagen, vielleicht fünf Jahre oder so. Also für akademische Verhältnisse ziemlich kurze Zeit. Dass man sagen kann, diese Fragen sind sozusagen im Mainstream angekommen und eben, ja, bei Journalisten, die Podcasts machen. <lacht> ja.
0: Aber das, äh, diese, diese schnelle Entwicklung, ähm, die du ansprichst, die, die finde ich besonders interessant, weil, also es gibt ja so diese, diesen ImageNet-Moment aus 2012, wo dann, ich sag mal, dieser große Fortschritt bei der Bilderkennung ähm, erzielt wurde und das über Deep Learning und dann halt kommt gerade irgendwie alles zusammen. Also schnellere Rechner, viel mehr Daten durchs Internet, die verarbeitet werden können. Und das hat jetzt irgendwie zu einem Prozess geführt, wie du ihn auch schilderst in den letzten fünf Jahren, dass diese KI-Technik innerhalb kürzester Zeit in dem, was sie kann, also ihr Output, sehr viel besser geworden ist. Allein, wenn du an die Bildsynthese denkst, ähm, also sowas wie diese diese ähm, GA-Netztechnik, wenn du 2015 geschaut hast, wie so ein Bild aussieht, was so ein Netz generiert, dann hast du da irgendwie ein paar Pixel gesehen und jetzt kannst du damit zum Beispiel Bilder von Menschen generieren, fotorealistische Porträts die du, wenn du, nur wenn du ganz genau hinschaust, noch als äh, nicht real ähm, bezeichnen kannst. Könntest du vielleicht noch mal erzählen, was das für dich jetzt in deinem Forschungsalltag bedeutet hat in den letzten fünf Jahren, diese, diese schnelle Entwicklung? Wie, hat sich das, wie fühlt sich das für dich an? Und auch, hm. ja, sag jetzt mal dazu.
2: Ja, das hat zwei Aspekte. Also ja. ein Aspekt ist natürlich der, dass es aufgrund der... Äh, des Rahmens, den, den ich äh, erläutert habe, also dass mhm. man sich fragt, was für eine Relation haben diese Maschinen zu uns, mhm. gibt es eine relativ starke Tendenz, bei vielen Leuten zu sagen, naja, Computer sind natürlich nicht wirklich intelligent, weil wirklich intelligente Maschinen müssten XY können. Mhm. Und da hat man sozusagen, fühlt man sich auf einer sicheren Seite auf einem gewissen Punkt. Und dann äh, ist das Problem, dass das so langsam erodiert. Nicht? Also wir haben lange äh, gedacht, dass Schachspielen sozusagen das ist, was einen intelligenten Menschen äh, charakterisieren könnte. Mhm. Äh, also nicht als notwendige, aber doch als hinreichende Bedingung. Also jemand, der wirklich gut Schach spielt, ist intelligent, so in dem Sinne. Und dann äh, hat bekanntlich äh, 1996 äh, IBM einen großen Computer gebaut und, und viele Leute eingestellt und so weiter und Gary Kasparov besiegt. Und dann ging es los, dass man sagte, naja, das ist eigentlich ein Schachspiel, naja, das ist eigentlich nicht, nicht so wichtig und, äh, und so weiter. Und diese, äh, in so einer Entwicklung sieht man ja weiterhin ne? und es gibt auch weiterhin genau diese Argumente, die sagen, ja, naja, das ist eigentlich nicht wirklich intelligent, sondern es ist so. Und äh, da muss man aufpassen, dass man nicht einfach sozusagen in ein Schema verfällt. Man muss aber natürlich auch aufpassen, äh, nicht zu sagen, naja, nur weil es so aussieht als ob, ist das klarerweise auch, mhm. äh, weiß ich nicht, sieht wirklich nach einer Ente aus. Es ist eine Ente. Mhm. Wenn man die Ente sozusagen eben ja, hübsch mit Federchen äh, ausstaffiert und vielleicht noch einen kleinen Motor einbaut, dass sie unten irgendwie sich bewegen kann, vielleicht erst mit einem, einem Propeller und dann mit Füßchen und so, dann äh, wird es zwar immer besser, aber es ist dann trotzdem keine Ente, sondern eben ein Fake, äh, was ja auch wieder eine Rolle spielt in letzter Zeit. Also diese technische Entwicklung hat, glaube ich, darauf einen großen Einfluss gehabt. Der Einfluss, den ich sehe in meinem Forschungsbereich, ist aber einfach der, dass ja, also das Interesse ist einfach in einer unglaublichen Weise gestiegen. Also, ja, meine Papers wurden früher so ja, zwei, dreimal im Jahr zitiert und jetzt werden sie zweimal, dreimal pro Tag zitiert. Mhm. Also, Klar. es ist völlig, es ist eine mhm. völlig andere Dimension. Mhm. Und es, es gab eben vor zehn Jahren quasi niemanden. Mhm. Also ich weiß nicht, ich glaube Nick Bostrom hatte schon eine Professur. Aber die es gab quasi niemanden an einer respektablen Uni, der eine Professur hatte und sich mit diesen Themen beschäftigte. Mhm. Mhm. Und das hat sich einfach radikal geändert. Und plötzlich ist es natürlich auch also es ist so ein bisschen ja so ein, so ein Phänomen, dass dem vom Tische der Reichen auch einige Brosamen abfallen, die man dann als Philosoph äh, sozusagen aufnehmen kann, weil äh, das enorme Interesse an der KI und das enorme finanzielle Interesse und Engagement an der KI, sowohl in dem äh, privatwirtschaftlichen Bereich als auch eben von staatlichen Förderungen, mhm. natürlich dazu führt, dass man irgendwie findet, es müsste auch ein bisschen, mhm. es fällt auch ein bisschen ab für andere Fragen. Mhm. Und äh, ethische Fragen insbesondere mhm. äh, haben ja diesen Aspekt äh, schon lange, dass es sich leichter argumentieren lässt, dass da irgendeine Bedeutung gesellschaftliche Probleme dahinter steckt, die man besonders betrachten muss. Hm. Also wir haben jetzt in, in Eindhoven, wo ich jetzt Professor bin, hab, äh, haben wir ein, äh, machen wir zwei neue Masterprogramme in KI. Äh, verschiedenen Richtungen, ist auch nicht so wichtig. Jedenfalls in beiden äh, kommt also jetzt ein Kurs für Philosophie und Ethik vor.
0: Mhm.
2: Für, verpflichtend für die Studenten, die müssen das machen. Hm. Das wäre vor fünf Jahren undenkbar gewesen dass man die Studenten dazu nötigt, Philosophie zu machen. Wieso? Sie wollen doch äh, ein technisches Fach lernen. Nicht? Und inzwischen ist das so, dass meine Kollegen wirklich ganz äh, wunderbar äh, offen sind, dafür zu sagen, das ist wirklich wichtig für die Orientierung des ganzen, des ganzen Studienganges, dass man wirklich weiß, was ist eigentlich ein guter Ingenieur und wohin führt das? Mhm. Äh, es gibt eine ganz große Verunsicherung in der KI, ist ganz interessant. Es gibt zugleich eine wahnsinnige Geldmenge, ne, die von der alle Leute irgendwie partizipieren. Aber es gibt eine enorme Verunsicherung, äh, dass wir irgendwann ganz furchtbar auf die Schnauze fallen mit der ganzen mhm. Sache. Und äh, es ist, ich meine, die es gibt in Amerika eine, eine ja die führende KI-Konferenz Triple also AAA, Äh und die haben mich eingeladen vor einigen Jahren, ist schon ein bisschen her, äh, und ich dachte, wieso laden die mich ein? Das ist was völlig das ist eine ganz merkwürdige Sache. Ich war natürlich sehr geehrt, dass sie mich eingeladen haben. Die hatten mich eingeladen, weil sie damals in schweren Sorge waren, dass die KI den Ruf abbekommt. Wir sind die Leute, die die Menschheit zerstören. <lacht> And that's gonna kill the funding big time. Okay?
0: Ja. Und diese Befürchtung ist ja auch nicht <lacht>
2: Diese Befürchtung ist natürlich auch weiterhin vorhanden. Mhm. Ja? Aber selbst wenn diese Befürchtung, diese sozusagen Extreme Befürchtung der Superintelligenz und existenziellen ja. Risikos für Menschen, für die Menschheit, äh, glaube ich, nicht mehr so heiß diskutiert wird wie früher, mhm. ist es aber dennoch klar geworden, allen diesen Leuten, dass sie eine gesellschaftliche Verantwortung haben dafür, dass diese Techniken vernünftig designt und vernünftig angewandt werden. Und es ist in der KI ein ganz interessantes Phänomen jetzt vorhanden, dass wir versuchen, das aufzufangen, bevor die Technik wirklich groß wird. Mhm. Das ist bei uns im Grunde genommen bei keiner Technologie gelungen. Wir haben mhm. eigentlich die Autos erst eingeführt und dann haben sie massenweise Leute umgebracht und dann haben wir festgestellt, hm, vielleicht sollten wir doch irgendwie was unternehmen, so ein bisschen ein paar Regeln einführen, wie die Leute im Auto fahren und wer das fahren darf und was die Aut wie die Autos konstruiert sein müssen und so weiter. Mhm. Äh, und, also, wir machen das normalerweise immer post facto. Das ist ja auch schwierig, da sozusagen, ne, hinterherzukommen. In der, in der äh, Informatik, in der Computertechnologie ist das natürlich besonders schwierig, weil es so extrem schnell ist. Mhm. Die Entwicklung so extrem schnell. Sind. Aber die, äh, gesellschaftlichen Kräfte, Kräfte bemühen sich, glaube ich, sehr, sehr stark darum, in diesem Moment äh, genau das zu erreichen und auch auf einem wirklich großen Stil. Also ich bin jetzt neuerdings in so Committees mit Leuten von der UN und UNESCO und solchen äh, großen internationalen Vereinigungen, die sagen, wir müssen international diese versuchen, diese Technologie aufzufangen. Das ist eine völlig neue Entwicklung, scheint mir das. Man versucht, das zu tun, bevor sie wirklich ihre Wirkung äh, im großen Stil entfaltet. Hast du das
0: Gefühl, das liegt auch daran, dass wir jetzt, du hast gerade diese schnelle Entwicklung bei Technologie angesprochen, dass wir aus der Vergangenheit gelernt haben und dann sagen die Leute, guck mal hier, was mit, mit Facebook schief gegangen ist ähm, und das darf uns jetzt nicht nochmal mit KI passieren oder liegt es eher daran, dass die Ehrfurcht vor diesem Begriff künstliche Intelligenz, die ganzen Science-Fiction-Visionen, häufig Dystopien, die die Menschen im Kopf haben, das dadurch einfach so eine Ehrfurcht entsteht und sagen wir müssen das irgendwie von Anfang an stärker regulieren.
2: Tja, also dass diese Frage, wäre ich sagen, ist es so eine Frage nach der Psychologie des Politikers. Mhm. Nicht? Also was was bewegt den Politiker die mhm. Wähler? Also der Politiker bewegt was er glaubt, dass die Wähler bewegen würde mhm. und, und offensichtlich sind die Wähler etwas beunruhigt über diese ganze Datenwutgeschichte? geschichte Ja, okay.
0: Dann Taxifahrer.
2: Und und der Taxifahrer eben auch, genau. Mhm. Und 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 über die ganze Geschwindigkeit und haben irgendwie das Gefühl, da ist irgendwas im, im Schwang und ich weiß nicht was. Und es wäre gut, wenn die Politiker das irgendwie in der Kontrolle kriegen könnten. Mhm. Und es gibt, äh, das ist, glaube ich, eine allgemeine gesellschaftliche Entwicklung, klarerweise, äh, jetzt seit, ich würde sagen, seit der, Diskussion um die Atomenergie oder so gibt es äh, klarerweise eine gesellschaftliche äh, Herangehensweise eine neue Technologie, die kritisch ist. Nicht? Also das war vorher nicht der Fall. Man dachte einfach, eine neue Technologie ist, ist eine, die, die bringt mehr Wohlstand. Es ist besser, es wird schneller und so weiter. Alles ist gut. Ne? Das mit Titanic ging es ein bisschen bergab, mhm. aber es war sozusagen die Richtung. Die Richtung war immer diese. Und es gibt so eine technikkritische Haltung. Ist eigentlich zumindest in Deutschland. Zumindest scheint mir. Äh, Eher die Norm als die Ausnahme. Und im, in diesem Rahmen scheint mir ist klar, ist, ist klar, dass es dass das einen politischen Willen gibt, diese Technologien etwas zu kontrollieren. Ich glaube, ein weiterer Faktor, der da eine Rolle spielt, ist, dass die Politiker in der Regel in meinem Alter sind. Das heißt also, das sind Leute, die denken, oh, was ist da los? Das ist das für komische Technologie, ich weiß überhaupt nicht, was da los ist. <lacht> Let's keep it under control. Ja. Also, so eine Intuition, dass da irgendwas ganz furchtbar schief läuft und vielleicht sollte man versuchen, es einigermaßen unter Kontrolle zu bringen. Ich bin nicht sehr optimistisch, dass das gelingen wird. Das sollte man vielleicht dazu sagen.
0: Ich glaube, da können wir später im Detail nochmal ähm, drauf eingehen. Vielleicht noch eine ganz kurze Nachfrage, weil du es angerissen hast, ähm, dieses Verhältnis von ähm, privatem Sektor. Und ähm, wissenschaftlicher Forschung, wie hast du das Gefühl, jetzt, weil du steckst ja in diesem akademischen Apparat, wie hast du das Gefühl, dass die private Wirtschaft das Thema und vielleicht auch die Wissenschaft vor sich vorantreibt oder das sehr stark antreibt? Wie groß ist der Anteil der Privatwirtschaft an den letzten fünf Jahren, an diesen Fortschritten?
2: Also der Anteil der Privatwirtschaft an der Forschung in der KI selbst mhm. ist natürlich riesig. Mhm. Also die das ist ja auch eigentlich der Normalfall und zwar der, dass in den wissenschaftlichen Kontexten relativ grundlegendär geforscht wird nicht? und wenn dann daraus irgendwie äh, Produkte entstehen sollen oder Anwendungen, dann machen das die Leute, die damit Geld machen werden. Mhm. Natürlich gibt es inzwischen Firmen, die in einer enormen Art und Weise, also äh, Google, Facebook, Amazon und so weiter haben ja Budgets, die das nationale Budget von mittelgroßen Ländern deutlich überschreiten. Also äh, haben die natürlich enorme Geldmengen und machen auch Forschung, auch ziemlich grundlegende Forschung, was ja. im Übrigen äh, äh, für Akademiker ziemlich frustrierend sein kann. Also wir hatten neulich einen Menschen eingeladen, der sagte, ja, ich habe, ich bin jetzt bei Google. Äh, der Herr konnte also sozusagen nur über die Forschung berichten bis zu dem Zeitpunkt, an dem er bei Google angefangen hat und über den Rest durfte er nichts sagen. Mhm. Das ist natürlich für uns eine ganz komische Geschichte. Du hast also was Neues rausgefunden, sagst es aber keinem. Das machen wir natürlich in der Akademie nie. Nicht? Wir versuchen ja. es ja zu veröffentlichen. Also der Einfluss auf die technische Forschung ist, meine ich, sehr, sehr groß. Das ist ganz klar. Das ist ja auch ein Problem. Deswegen weiß man nicht, was die machen. Sie wissen, sie versuchen es natürlich untereinander geheim zu halten und so. Der Einfluss auf die Forschung und Meinungsbildung, sagen wir mal, zur Theorie und zur Ethik ist ziemlich gering.
0: Mhm.
2: Ich würde sagen, eher negativ. Also es gibt natürlich äh, eine Reihe von Firmen, die sich die ganze Sache auf die Fahnen geschrieben haben und sagen, aha, wir sind da auch für ethische KI und Verantwortung und so weiter. Yes, und da gibt es Vereinigungen, die das begünstigen sollten und so weiter. Das ist aber Augenwischerei mhm. und äh, eigentlich nur Image-Tätigkeit. affix
0: Washing? Also,
2: ja, es gibt da, das ist so, mhm. wie, so wie, wir sind grün oder so. Das genau,
0: so also wie Greenwashing für Ethik halt. Ja, ja genau. Also das ja. ist
2: dasselbe in, dasselbe in Grün, beziehungsweise nicht in Grün, <lacht> sondern in, in Ethik. Äh, und äh, ja, im, es gibt ganz eindeutig auch äh, lobbyistische Vereinigungen, die zum Beispiel daran arbeiten, dass die Vereinigten Staaten nicht ein restriktives äh, KI-Gesetz bekommen hm. werden. Das ist also, äh, äh, war unter der Trump Administration schon äh, mhm. frustrierend deutlich, mhm. ja, dass die also äh, diverse Papers geschrieben haben, so, in, so Great Papers, Insight und so, wo im Wesentlichen äh, gesagt wird, die KI muss frei forschen können, sonst kommt der Chinese. Mhm. Ja. Und und das wird auch unter beiden äh, nicht nicht mal wirklich anders werden. Mhm. Äh, und unter anderem haben sie jetzt ein neues militärisches Forschungsprogramm für die KI aufgelegt mit gewaltigen Billionen jedes Jahr. Okay, Billions sind Milliarden, okay, Milliarden. jedes ja. Jahr. Äh, äh, unter genau diesem Motto. Nicht? Wir müssen es verteidigen und wenn wir uns nicht verteidigen. Ja. Kommt die gelbe Gefahr und das ist also das Niveau, das, das ich sage das mit Absicht die gelbe Gefahr, weil es ist das das, das Niveau, auf dem diskutiert wird, ja. ist wirklich ganz ähnlich wie unter Hitler oder sonst wie. Nicht? Also die Gefahr kommt irgendwie von irgendwelchen Leuten, die von aus vom Ausland kommen und falsch aussehen. Ja. Mhm. Ist wirklich sehr dubios mhm. und äh, ich habe da keine besonderen Illusionen, dass das äh, sich sehr ändern wird. Es gibt in der EU eine relativ starke Bewegung im, im Hinblick auf den Erfolg der, des Datenschutzes. Also der Datenschutz mit der GDPR, General mhm. Data Protection Regulation, äh, ist für die EU ein Erfolgs, eine Erfolgsgeschichte gewesen. Sie haben eine Regulation herausgebracht, die international äh, eine Wirkung erzeugt hat. Und das wollen sie wiederholen. Mhm im Bereich der KI. Mhm. Und deswegen haben sie jetzt den ersten wirklich ernsthaften Vorschlag zu diesem Bereich, der kommt jetzt von der, von der Europäischen Kommission. Mhm. Und das ist eindeutig kein Zufall. Und da wird sich etwas tun. Mhm. Aber das international äh, zu pushen, äh, wird sehr, sehr schwierig sein, weil die Amerikaner da stark auf die Bremse drücken. Und die Chinesen sagen, oh ja, ja, wir sind auch mit dabei, aber in Wirklichkeit interessiert es sie nicht besonders.
0: Mhm. Ja. Und dann ist es natürlich so, dass gerade diese Länder, also USA und China, einen ganz anderen Zugang zu Daten haben als nochmal Europa. Ja, das, also, das sind ja die Supermächte, nicht richtig, in diesem ja. Bereich. Also,
2: wir, ja. ein, ein Kollege, der, mit dem ich darüber gesprochen habe, was machen wir mit China, sagte ja, they talk, they talk, they talk, and in the end they do what they want.
1: <lacht> ja.
2: And that's roughly ja. what the Americans do too. Mhm. Yeah. Ja. Also, es ist, das wird nicht ganz einfach sein. Aber es ist immerhin, ich finde es grundsätzlich positiv, dass überhaupt darüber gesprochen wird. Mhm. Äh, und dass es überhaupt politische Entwicklungen gibt, die versuchen, diese Sache einzufangen. Und vielleicht auch einen Teil des Desasters, was mit äh, der, äh, der Diskussion um, um Daten, äh, Privatsphäre und so weiter äh, geschehen ist, ein bisschen wieder einzufangen. Mhm. Weil im Prinzip kann man ja eigentlich nur sagen, dass die Privatsphäre leider gestorben ist mhm. äh, in den letzten Jahrzehnten. Oder letzten Jahrzehnt vielleicht, ja. Was ja auch
0: KI-Technologie dann ähm, noch verschärft, weil also die Technologie durch ihre Erkennungsfunktion fungiert ja quasi wie eine Exekutive für das, was äh, vorher da an Daten aufgebaut wurde, ne?
2: Richtig, die, die, mhm. die, die, die KI äh, ist davon erstens abhängig, weil sie sehr viele Daten braucht, um, um die Machine Learning-Systeme zu füttern. Mhm. Äh, sie sie hilft dabei, diese Daten überhaupt zu. Äh, in einer vermütigen Art und Weise zu sammeln und vor allen Dingen dann aus diesen Daten irgendwelche äh, nützlichen Informationen zu gewinnen. Daten an sich sind ja relativ nutzlos. Man muss mhm. eben versuchen, daraus etwas äh, zu gewinnen, was Wert hat. Und wenn die Leute Wert sagen, dann meinen sie in der Regel eben Dollars.
1: Mhm. <lacht> wenn man jetzt so die andere Seite beleuchtet, was hältst du denn jetzt von so Argumenten, die, die sagen, wir brauchen eben diese Daten, damit wir unser großes Ziel einer wirklich intelligenten KI entwickeln können. Weil bisher der Fortschritt sozusagen zeigt, mehr Daten, größere Netzwerke, gleich mehr Erfolg. Ähm, ob das jetzt quasi in ein Sackgasse ist, ist oder nicht, wird sich ja herausstellen. Aber was hältst du von so Ansätzen, die sagen, wir brauchen eben mehr Daten? Es gibt ja auch diese Initiativen zu sagen, wir synthetisieren halt Daten für das Training.
2: Ja, im Prinzip ist das eine technische Bemerkung, die zutreffend ist. Okay, darüber brauche ich sozusagen eigentlich nichts, nichts, zu merken, nichts zu sagen. Die Frage ist, welche Daten man braucht und wofür und wie lange und wie, wie viele Informationen die beinhalten müssen. Also man kann zum Beispiel mit synthetischen Daten eine ganze Menge machen. Man kann die Leute zu Leuten sagen, ich brauche deine Daten für diese Forschung. Und wenn du jemanden, der an einer Lebererkrankung leidet, sagst, ich möchte gerne diese Daten zu verarbeiten, verarbeiten um Erk Forschung zu Lebererkrankungen zu machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass sie, dieser Mensch sagen wird, ja, von mir aus gerne. Mir hilft es wahrscheinlich nicht mehr, aber nicht, wenn mhm. ich anderen Leuten damit helfen kann. Wunderbar. Also Data Donation nennt sich das. Also solche Sachen werden gemacht und das ist auch sehr, sehr vernünftig, natürlich, natürlich muss das gemacht werden. Mhm. Aber es gibt natürlich eine ganze Wissenschaft, die sich dann beschäftigt, was für Daten man braucht, für welche Zwecke. Und um zum Beispiel diese Forschung zu der Lebererkrankung zu machen, muss man nicht wissen, wer diese Daten zur Verfügung gestellt hat. Nee? Man muss wissen, mhm. was was von diesen Daten relevant ist. Mhm. Also ob es zum Beispiel das Körpergewicht war oder die Hautfarbe oder was, das, das muss man wissen. Äh, aber man kann diese Daten dann so äh, anonymisieren und verarbeiten, dass man äh, äh, damit sehr, sehr wohl arbeiten kann, ohne die Privatsphäre zu verletzen. Das ist völlig unproblematisch. Das wird auch gemacht im großen Stil. Also in der, in der medizinischen Forschung zum Beispiel ist das äh, gang und gäbe, das so zu machen. Hm. Aggregated Datasets, wo man also sozusagen von den Daten einen weiteren Dataset schafft und du kannst nicht, das ist sozusagen mathematisch nicht möglich, davon da wieder zurückzukommen mhm. oder noch ganz, ganz schwierig mit, die, mit den niedrigen Wahrscheinlichkeiten. Das ist aber auch nicht das Problem. Das ist ja der Bereich, in dem sowieso schon wohlmeinende Leute an gesellschaftlich wichtigen Themen unter hochkontrollierten Bedingungen arbeiten. Die sind also nicht das Problem. Mhm. Denn es gibt Leute, die weder wohlmeinend sind, noch an gesellschaftlich wichtigen Themen arbeiten, noch kontrolliert werden.
0: Aber das <lacht> Gegenteil ja, sagen.
2: Oh, manche sagen auch noch das Gegenteil, ja genau. Ja, ja. Okay. Also zum Beispiel die Leute, die diesen Browser herstellen, wo wir, die wir gerade arbeiten müssen. Immer <lacht> ja. der Namen mit G beginnt.
1: Ja, mit E aufhört. <lacht> um. Ja, wenn wenn ich, ich würde gerne nochmal auf den Taxifahrer eingehen, ähm, der ja quasi was hast du denn zu ihm gesagt, als er ges, als er dich gefragt hat, ob er ersetzt wird?
2: Äh, ich habe gesagt, dass ich das als schwieriger herausgestellt hat, als man erwartet hatte. Mhm. Ich habe vor, ja, ich glaube, fünf Jahren mal einen Vortrag gehalten, wo ich gesagt habe, dass ähm, Autonomous Driving sich als ein sehr, sehr schwieriges Problem herweisen wird. Und ich musste mich vor ziemlich vielen Tomaten schützen, die da geworfen wurden, weil die Leute sagten, du hast überhaupt keine Ahnung, was, geläuft, was läuft. Das funktioniert schon. Da habe ich gesagt, well, yes, im Labor unter bestimmten Bedingungen, wenn alles gut läuft, dann kannst du auf einer schönen Autobahn äh, geradeaus fahren. Das ist kein Problem. Aber wenn du in einer... Äh, in eine griechische Kleinstadt einbiegst, dann viel Spaß mit dem Auto Fahren. Und äh, der Vortrag war in Griechenland deswegen. Ähm, mhm. Und das ist auch weiterhin ein Problem. Ich, ich würde aber dem Taxifahrer gesagt, dass ja, in der Tat, ich davon ausgehe, dass seine Tätigkeit äh, in nicht allzu ferner Zukunft ersetzt werden wird. Äh, aber das hat natürlich, äh, wie immer bei solchen Automatisierungen, äh, eine ökonomische... Motivation. Das heißt also, die Tatsache, dass der griechische Taxifahrer so wenig Geld verdient, schützt ihn davor, durch ein automatisiertes Auto ersetzt zu werden, solange das teurer ist als er.
1: Hm.
2: Und das Hauptproblem bei der Automatisierung ist eigentlich auch nicht das, dass die Leute sozusagen ersetzt werden. Also anstatt A haben wir jetzt B. Sondern, dass man weniger Leute für die gleiche Arbeit braucht, in der Regel. Oder, dass der Wert der Arbeit sinkt. Dieser mhm. Arbeit. Das Resultat ist natürlich zugleich das, dass normalerweise mit Hilfe der Automatisierung, derjenige, der dann die Automatisierung bedient, beobachtet und so weiter, sehr viel höhere Produktivität hat als vorher. Das ist, dafür ist der Taxifahrer nicht so ein gutes Beispiel, weil die Produktivität sich nicht ändert. Nicht? Aber wenn man sich vorstellt, dass man eben, äh, äh, versucht, in der, im Garten ein, ein Loch zu graben mit einer Schaufel, das ist eine Methode und wenn du ein großes Loch hast, brauchst du eben fünf Leute, die eine Schaufel haben und es dauert ziemlich lange und du kannst mhm. stattdessen einen mit einem Bagger holen okay? und das geht recht schnell und der mit dem Bagger verdient natürlich dann auch mehr Geld, denn er kann sehr viel mehr Löcher graben als die mhm. fünf Leute mit der Schaufel. Das heißt also nicht, dass die Leute mit der Schaufel von einem Bagger ersetzt werden. Das ist ein bisschen irreführend, sondern es werden eben weniger Leute gebraucht und es werden mehr ausgebildete Leute gebraucht. Gesellschaftlich führt das eigentlich zu einem Zuwachs an Reichtum. nicht? Denn ich muss jetzt weniger Geld bezahlen, um das Loch zu graben zu lassen, weil der billiger ist, der einzelne Baggerfahrer, als die fünf Leute mit den Schaufeln. Und er verdient mehr Geld. Eigentlich gibt es also gesellschaftlich mehr Reichtum, und das Ganze ist im Prinzip positiv. Die Frage ist, und das, hat ja, das funktioniert ja eigentlich schon seit 150 Jahren ungefähr einigermaßen gut, wir sind alle sehr viel reicher geworden als unsere Vorfahren, das war. Ähm, die Frage ist, ob das so weitergehen wird. Mhm. Denn das geht natürlich mhm. nur dann so weiter, solange es einen Baggerfahrer in meinem Beispiel gibt, der weiterhin davon partizipiert, seine Produktivität ist erhöht worden. Wenn man den Baggerfahrer gar nicht mehr braucht, dann ist eben der, die Menge der Leute, die von der Produktivitätssteigerung profitieren, so gering, dass wirklich einige Leute nicht mehr in den Arbeitskreislauf integriert werden können. Mhm. Und das beginnt ja schon. Es ist ja jetzt schon so, dass eben zum Beispiel Firmen wie Amazon völlig absurde Profitmargen haben, weil sie diese Produktivitätssteigerung eben eigentlich nur an eine Person weiterleiten. Und, ja. und die und die Leute, die bei Amazon eben die, die Drecksarbeit machen, äh, dasselbe Geld verdienen wie immer schon. Mhm, ja. Oder eben ein bisschen mehr. Ne? Mhm. Und, und das äh, ist eine Entwicklung, äh, scheint mir, die man äh, gesellschaftlich sehr vorsichtig beobachten muss, ob man das wichtig findet. Das ist keine philosophische Frage, übrigens ja. natürlich. Ne? Ich rede hier jetzt äh, ganz, Na klar. Ents ganz entspannt über Ökonomie, was... Nicht
0: mein ist Ja, was? Ist die Lösung. Wir kaufen alle Amazon-Aktien und leben auf, <lacht> leben auf Kosten von dem immer steigenden Amazon-Aktienkurs. Uh, okay, ähm. Um, Aber vielleicht also noch, noch in diesem, Entschuldigung. Nee, mach ruhig. In, 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 in dem Kontext, ähm, es wird ja häufig gesagt, also nein, KI ersetzt den Menschen nicht, sondern KI arbeitet äh, kooperativ mit dem Menschen zusammen, ist das dann auch eigentlich eine Schönfärberei von dem, was passiert? Weil, also ich meine, natürlich werden Mensch und Maschine irgendwie zusammenarbeiten und an manchen Stellen braucht es den Mensch, aber das ähm, funktioniert nicht als Gegenargument, wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt, weil so wie du es vorhin geschildert hast, in dem Moment, wo ein einzelner Mensch vielleicht viel mächtigere Werkzeuge zur Verfügung hat, wir denken jetzt zum Beispiel am Bereich Design oder Filmproduktion, ich kann jetzt im Alleingang mit KI Spezialeffekte machen, für die ich vorher ein ganzes Studio gebraucht hätte, hm. dann brauche ich trotzdem viel weniger Menschen, die arbeiten.
2: Ja, das, das ist klar. Das ist ja, ja auch, das ist ja der Produktivitätsgewinn. Genau, ja. Also du, es ist eben so, dass du mit mit der ausgebildeten Arbeitskraft von einer Person in acht Stunden eben mehr schaffen kannst, als das vorher der Fall gewesen mhm. wäre. Deswegen, und auch wenn du die Kosten für die Technik einrechnest, mhm. ja, also in diesem Fall den Computer oder so, äh, ist das trotzdem ein Produktionsgewinn. Und du kannst mhm. an deinem Beispiel sehr schön sehen, dass der Produktionsgewinn natürlich viel höher ist als in meinem Baggerbeispiel. Ja? Denn der Bagger hat natürlich sehr viel mehr Fähigkeiten als die Leute mit einer Schaufel. Er kostet aber auch enorm viel Geld. Ja, während du das mit einem besseren Laptop machen kannst äh, und dessen Kosten sind mit den Kosten von einem Studio und, und Spezialisten, die da arbeiten, überhaupt nicht zu so vergleichen. Ja. Der Produktivitätsgewinn ist also riesig. Ja. Ja. Und natürlich ist es so, dass das auf Kosten äh, bestimmter Berufsgruppen und Individuen geht und natürlich hat es mit Kooperation zu tun. Die Frage ist eben, ob es uns gelingt, das so gesellschaftlich hinzubiegen, dass diese, dass die Produktivitätsgewinne profitieren, äh, so die, die Profite aus diesen Gewinnen eben gesellschaftlich auch nutzbar werden. Ja. Und nicht nur in den Taschen von ein, einigen Individuen landen, die dann eben an der richtigen Stelle gesessen haben und die anderen sitzen weiterhin so. Es gibt mhm. so eine Theorie, dass es da so, äh, so ähm, ein, ein Phänomen gibt, dass die Leute sozusagen aus, dem, aus der Mitte des Arbeitsmarktes so rausgedrückt werden. Wenn man sich das so vorstellt, wenn man das so fast dann kommt sozusagen ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein bisschen raus, dass der Norden, mhm. die normalen Middle-of-the-Road-Tätigkeiten äh, eben sozusagen verschwinden. Ne? Weil du brauchst die Leute, die eben, ja, zum Beispiel in diesem Studio, das sind ja normalerweise qualifizierte Leute, die vielleicht nicht super Spezialisten für irgendwas sind, aber die eben doch etwas gelernt haben eine ganze Zeit lang, das können, was können, was ich nicht könnte. Äh, und diese Leute werden jetzt ersetzt und werden mhm. sozusagen zum Kellner. Ja. Sie, sie werden rausgedrückt aus einem qualifizierten Arbeitsmarkt und, und müssen eventuell in den unqualifizierten Arbeitsmarkt abwandern. Mhm. Oder es gelingt ihnen eben auf der richtigen Seite rausgedrückt zu werden und sie machen eine digitale Produktionsfirma auf. Mhm. Oder so. Das sind aber wenige. Mhm. Und ja. das, das ist, glaube ich, ein Problem, was mit dem wir sozusagen gesellschaftlich zu kämpfen haben bei Produktivitätsgewinnen allgemein. Aber mir scheint, dass es noch nicht ganz durchgedrungen ist, dass die Produktivitätsgewinne und die Struktur dieser Gewinne in, in diesem Bereich etwas anders ist als vorher. Und es ist auch sehr viel weniger lokalisierbar. Man braucht nicht ebenso wie der, der der Mensch mit dem Bagger, der macht eine Investition und dieser Bagger steht in seinem Hof rum. Wenn er den nicht benutzt, ist das teuer. Äh, und das ist natürlich äh, was völlig anderes, wenn du eine digitale Firma aufmachst für irgendwas, passiert da gar nichts. Mhm. Wenn, du den, wenn du den nicht benutzt, kostet es auch nichts oder fast nichts. Mhm. Äh, und, und du kannst die Firma in Honduras aufmachen, wenn du willst. Mhm.
0: Ja.
2: Und das Man ist ja auch weiß. eine von diesen Entwicklungen, die natürlich, es gibt natürlich ganz viele positive Aspekte an der ganzen Sache natürlich auch. Ne? Mhm. Die Tatsache, dass diese Technologien sehr viel weniger lokalisiert sind, ermöglicht es eben Leute in, in Ländern, die äh, an der üblichen industriellen Entwicklung sehr wenig teilhaben, plötzlich teilzunehmen.
0: Mhm.
2: Auch informationell, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber es gibt ja. äh, Leute, die äh, weiß ich nicht, an euren eure Podcasts hören oder andere, wenn sie in Englisch und anderen Sprachen sind, mhm. äh, die sonst niemals eine Chance gehabt hätten, über irgendwie solche äh, neuesten technologischen Entwicklungen äh, informiert zu werden, Absolut, weil es ja, natürlich. in ihren ja. Dörfern keine Rolle spielt. Ja. Und das ist ein Riesiger Fortschritt. Ja. Meine Papers, whoever, die sind ja unwichtig, aber, aber die kann jeder lesen. Mhm, die sind ja. im Internet. Mhm. Frei. Und das ist, ich meine, wenn man sich das allein nur das vorstellt, das ist ein Riesenfortschritt. Als ich klein war, musste man in die Bibliothek gehen. <lacht> ja.
0: Also ich Und angefangen zu nicht, studieren, musste ich das auch noch. Wenn
2: man nicht in die ja. Bibliothek ging, das heißt, wenn man nicht an einer Uni studierte, die, ja. die meine Uni eine Million von Büchern in einer Bibliothek gespeichert hatte, dann konnte man das nicht rausfinden. Ja. Oh, ja. you're out. Ja. Okay. Und das ist natürlich eine völlig andere Entwicklung als die Entwicklung, so wo du halt jeder mit einem Laptop oder einer Internetverbindung im Prinzip Zugang zu fast aller wissenschaftlichen Informationen haben kann. Es ist ein Riesenfortschritt. Mm -hmm.
1: Ja. Um. In ja, der Philosophie
2: haben wir uns relativ weit entfernt. Wir gehen jetzt wieder ich, zurück zur Philosophie. Genau, jetzt kommt es. <lacht> okay. Ich habe nämlich äh, jetzt eine richtig schräge also, Überleitung. Also, wieder. Nach, nach meiner anfänglichen Definition gehen wir jetzt wieder in grundsätzliche Fragen. Mhm.
1: Ich, äh, ich werde jetzt eine richtig schräge Überleitung starten. <lacht> <lacht> um, meine Frage an dich, die äh, natürlich auch mit dem Hintergedanken irgendwie ausgestattet ist, dass ich noch gerne ein bisschen über das Denken sprechen möchte, ist die Frage, Siehst du denn deinen Job bedroht?
2: Ähm, nicht besonders. Also, <lacht> ich, darüber habe ich natürlich auch schon nachgedacht gelegentlich. Also, ein Phänomen ist, glaube ich, dass ich relativ günstig positioniert bin, weil ich wahrscheinlich relativ früh merken werde, dass mein Job bedroht sein wird. Früher <lacht> als andere Leute. Mhm. Äh, aber äh, mein Job speziell ist, glaube ich, nicht besonders stark bedroht, weil die Art von Fähigkeit, die ich habe, ist sehr, sehr schwer maschinell nachzuahmen. Es gibt aber sicherlich Aspekte, bei denen eine solche Bedrohung stattfindet, zum Beispiel die Lehre. Mhm. Also, äh, natürlich haben meine Arbeitgeber schon rausgefunden, dass ich eigentlich anstatt von 20 auch 200 oder 2000 Leute unterrichten könnte. Und das würde natürlich meine Produktivität enorm steigern. Nicht? Um einen ja. Faktor von 100 in diesem Fall, wenn ich das jetzt so mhm. flott eben äh, äh, erwähne. Also, äh, wenn Sie mir dasselbe Gehalt zahlen oder sagen wir mal das Doppelte ja, und sagen, du musst dann aber eine Vorlesung im Internet halten, da dürfen 2000 Leute teilnehmen, du musst Multiple-Choice-Fragen machen äh, und die zahlen vielleicht dann nur die Hälfte äh, der anderen Studenten, dann äh, wäre natürlich der profit ein der, der Gewinn, ganz erheblich für die Universität. Das ist möglich, es hat sich herausgestellt, Gott sei Dank, würde ich sagen, dass damit nicht wirklich gute Lehrqualität erzeugt wird. Wir haben natürlich jetzt in Corona-Zeiten ein großes Experiment durchgeführt, genau zu diesem Zweck, zu diesem Thema, und ich habe versucht, was passiert, wenn man alles online macht. Und äh, sicherlich haben wir festgestellt, dass eine ganze Menge Sachen online ziemlich gut gehen, einige sogar sehr gut, äh, und, und andere so,
1: hm,
2: geht so. Und, und ich glaube, die Lehre in der Philosophie hat sich als nicht besonders äh, erfolgreich erwiesen, mhm. äh, on, online und ohne besondere Verbindung. Aber äh, man kann das machen, und es gibt äh, auch in dem Bereich schon eine... Zwei Klassengesellschaft oder mehrere Klassengesellschaft, man kann sozusagen billige Degrees machen, die online sind und teure, die offline sind. Und das war ja in Amerika zum Beispiel immer schon so. Man konnte an einer Uni wie Princeton studieren. Man stellt sich vor, Princeton ist eine Riesenuni, das stimmt aber nicht. In Princeton werden vor Jahr tausend Leute aufgenommen.
0: Mhm. Exklusivität vor allem. Ja. So kleine
2: Unis gibt es in Deutschland gar nicht. Mhm. Das sind also vor Jahr, das heißt vier, Jahr, vier, Jahre, vier Jahre ist undergrad, jetzt, das sind 4.000. Ne? Mhm. Da kommen noch ein paar Guides hinzu, dann sind wir vielleicht bei sieben oder so. Also wie gesagt, so kleine Unis gibt es in Deutschland kaum. Und trotzdem ist die Welt bekannt und, und du kriegst natürlich, wenn du da bist, die beste Unterstützung, die irgendwie, irgendwie sein kann, weil du diverse Tutors hast, die direkt vor dir sitzen und für dich arbeiten in einem kleinen äh, Maß. Und das kostet Geld. Mhm. Und deswegen musst du halt 50.000 Dollar zahlen.
1: Okay. Jetzt, äh, was, wenn du jetzt auf die Zeit zurückblickst, ähm, in der du jetzt auch viel online gelehrt hast, was würdest du sagen, sind so, also meine Erfahrung, also ich habe ja auch Philosophie studiert, ist das halt als Student, die die Philosophie ja nicht nur, es besteht ja nicht nur aus einer Wissensvermittlung, ja, dass man jetzt die Geschichte der Philosophie lernt oder so, sondern es geht ja vor allem auch darum, dass man, das vielleicht, könnte man sagen, das Denken lernt, was man vielleicht vorher noch nicht so wirklich konnte, wie man dann bei der ersten Hausarbeit feststellt. Und äh, ist das so ein Aspekt, wo du sagen würdest, das ist halt was, das braucht halt auch mehr als nur ein Bildschirm, auf, wo ich irgendwas erzähle, oder?
2: Ja, da, das scheint mir klar zu sein. Ich meine, man, man, man muss um, um, bei vielen Sachen, die man lernen will, muss man etwas anderes machen, als nur zuhören. Also man könnte nicht einen Kurs über das Rückenschwimmen machen, indem man äh, sich Videos anguckt. Aber ich habe vor einigen Jahren Rückenschwimmen besser gelernt durch Videos angucken. Aber natürlich bin ich danach ins Wasser gestiegen.
0: Ja. Und
2: das war billiger, als einen Schwimmkurs zu machen offiziell. Und das war auch für mich völlig nutzlos. Aber äh, das geht natürlich. Aber es ist natürlich nicht dasselbe, äh, wenn du nur im Internet sozusagen äh, die Videos anguckst oder gar jemanden, das ist ja noch schlimmer, jemanden siehst, der über das Schwimmen redet. Mhm. Das wäre noch schwieriger. Also das sage ich. Das ist ein. Ich, ich benutze dieses Beispiel nicht nicht ganz ohne Grund, weil ich sage meinen Studenten immer, dass wenn man Philosophie lernen will, muss man ins Wasser springen und selber schwimmen. Man kann nicht nur dem Professor dabei zugucken, wie er schwimmt, also sich mit einer philosophischen Frage beschäftigt und äh, da äh, irgendwas erklärt oder so, sondern man muss eben auch selber daran arbeiten. Und das äh, hast du ja schon angedeutet, ist etwas, was man dann feststellt: Oh, das ist ja gar nicht so einfach. Also man sieht und man guckt sich das an, das ist ja nicht so ein großes großes Ding, schwimmt man rein und uh, plötzlich ne, äh, äh, ist das Ertrinken doch relativ nah. Und äh, das ist, glaube ich, ein wesentlicher Aspekt, dass praktisch, diese praktische Arbeit, die arbeiten miteinander und äh, nicht unerheblich scheint mir wirklich auch zu sein, das Vorbild. Also man, man arbeitet mit einem Menschen zusammen und und lernt, wie der das macht. Also ich sehe, das ist ziemlich deutlich, finde ich, dass meine Studenten äh, mich mit einer gewissen Verwunderung betrachten, wenn ich wenn ich sage, ich weiß auch nicht so recht, was man dazu sagen sollte. Vielleicht könnte man das so sehen oder so. Und das merken die sich doch, wenn ich nicht sozusagen äh, so pontifizierend sage, äh, so ist die Wahrheit. Mhm. Und äh, diese Interaktion scheint mir, ist, ist ein entscheidender Bereich der für die, für die Lehre allgemein wichtig. Und das gilt in der Philosophie besonders, weil wir ja so eine dialogische Struktur haben, aber äh, das gilt in der Elektrorechnik auch. Du kann, musst auch da äh, natürlich Grundlagen lernen, aber du musst eben als ein Student auch in der Lage sein, Probleme zu lösen, die nicht nach Schema F äh, gelöst werden können. Nicht? Das ist ja keine mhm. Schule. Und ja. äh, auch auch in dem Bereich gibt es also eine ganze Menge Interaktion, die genau diese Sache äh, versuchen zu realisieren. Zum Beispiel in Eindhoven gibt es ganz viele Veranstaltungen, in denen die Studenten genötigt werden, ein praktisches Problem zu lösen. Es wird ihnen also nicht gesagt, hier ist die Theorie und wie würdest du das lösen, sondern es wird ihnen irgendeine Maschine gegeben, die ist kaputt oder so, ja, und sie sollen oder sie sollen eine bauen aus diesen Standteilen, die das macht. Ja, mach mal. Und da stellst du auch da, ist es ganz ähnlich wie das, was du erklärst mit der Hausarbeit, auch der Fest, im Prinzip weiß ich, wie das geht, aber wenn ich es dann praktisch machen soll, stellt sich eben heraus, dass eine ganze Menge Probleme auftreten, weiß ich nicht, das Kabel, das darum geht, erzeugt eine Interferenz mit dem Sensor auf der anderen Seite und das Ding tut nicht mehr. Mhm. Und solche Sachen sind, das ist, sind wichtige Lernerfahrungen, mhm. die man eben wirklich nur in dem äh, Kontext <lacht> mehr erreichen kann. Die aber eben nicht wirklich notwendig sind. Um die grundlegende Sachen zu lernen. Also kann man auch von einem Philosophie-Podcast was Nettes lernen. Mhm. Sonst sollten wir das ja auch lassen.
1: <lacht> ja, da, es gibt ja manchmal die Unterscheidung zwischen diesem äh, Knowing How und Knowing What. Da muss ich jetzt gerade denken, also die, dass man das eine Sache ist, etwas halt zu wissen, und eine andere halt auch, dass es gewisse Formen von Wissen gibt, die was mit einer Tätigkeit zu tun haben oder einer Praxis. Ähm, meine Frage, die ich jetzt schon länger versuche vorzubereiten, <lacht> während ich, also wenn man das mal allgemein erstmal Denken nennen möchte und dann jetzt sich anschaut, dass ja sozusagen die KI auch explizit mit dem Ziel gegründet wurde als Forschungsprojekt, dass wir Systeme irgendwie bauen, die wirklich denken können und man ja auch am Anfang dachte, dass wir das Allerschwierigste wird sein, dass sie quasi irgendwie logische Schlüsse vollziehen können. Und das ganze Wahrnehmungszeug wird super easy und dann hat man so historisch festgestellt, dass das vielleicht halt leichter ist, ein paar logische Systeme zu schreiben, aber es schwerer ist, denen beizubringen, irgendwas zu sehen. Mhm. Ist aus deiner Perspektive, was ist denn für dich Denken? Also einmal natürlich auch als die Kunst, die irgendwie in der Philosophie ja vorne irgendwie das Einzige ist, was man so tut, könnte man sagen. Aber auch so im Allgemeinen, wenn du jetzt an den Taxifahrer denkst und das autonome Fahren und so, spielt das da auch eine Rolle?
2: Ja, ähm, mehrere Sachen. Also zum einen würde ich sagen, die Philosophen haben das Denken wirklich nicht gepachtet. Also ja. das ist eine. Wir, wir machen eine bestimmte Art von Denken über bestimmte Arten von Problemen. Andere Leute denken auch und schärfer und schwieriger und so. Also das würde ich als äh, Nicht-Philosoph
0: bin ich jetzt beruhigt. Ja, würde ich das nicht so
2: <lacht> nicht so forcieren. Und ähm, Denken ist natürlich auch kein wissenschaftlicher Begriff, nicht? Das ist so eine grobe Formulierung, die man so im Alltag ganz gut benutzen kann, da es ja auch in Ordnung ist. Ähm, und natürlich spielt das Denken, oder eben der, der Begriff der Intelligenz, äh, die ja ziemlich eng zusammenhängende Begriffe sind, eine große Rolle in der, in der Entwicklung der KI. Man sollte aber diese Rolle, glaube ich, auch nicht überbetonen. Also, ähm, das ist so ein bisschen eine Post-Hoc- Interpretation von ja, Philosophen oder Kognitionswissenschaftlern. Ähm, also die Leute, die sich mit der KI schon am Anfang beschäftigt haben, hatten natürlich diese Vorstellung, dass man herausfindet, wie natürliche Systeme Probleme lösen, intelligent Probleme lösen. Und wenn man das herausgefunden hat, macht man davon ein Modell. Das Modell ist ein Berechnungsmodell. Und dieses Berechnungsmodell kann man dann auf andere Hardware übertragen, also zum Beispiel so Silikon chips und dann kann dieses, an dieser der hardware auch dieses Problem lösen mit demselben Berechnungsmodell. So, Das war so die grundlegende Idee. Und im Rahmen dessen hat man natürlich gedacht, naja, wenn man sozusagen das Grundmodell mal findet, wie das ungefähr geht, so insgesamt, dann kann man eben auch insgesamt ein, Problem, ein System haben, was Probleme löst, was zum Beispiel äh, maximal erwartbaren Nutzen berechnet und dann die richtige Lösung findet in jedem Thema. So, Das war so eine, eine Idee, maximal expected utility. Ähm, es ist aber sicherlich so, dass diese Idee der KI, die vor allen Dingen in den Anfängen, also so in den 50er, 60er, 70er Jahren eine sehr große Rolle gespielt hat, nicht mehr die Rolle spielt, die sie damals gespielt hat und die allermeisten Leute, die sich mit KI beschäftigen, versuchen nicht eine allgemeine denkende Maschine zu schaffen, sondern sie versuchen irgendein Problem zu lösen. Und sie versuchen Probleme zu lösen, manchmal so wie Marvin Minsky gesagt hat, bei denen man sagen würde, ein Mensch würde dafür Intelligenz brauchen. Das ist aber sehr, sehr allgemein, also eben auch, weiß ich nicht, die, die Erkennung von Nummernschildern, ja, ja, war eine Zeit lang ein wirklich schwieriges Problem der KI. Das ist heute ziemlich trivial äh, und dann fällt es, wie ich vorher schon gesagt habe, so ein bisschen aus der KI wieder raus. Also man fällt dann denkt irgendwie, ja, das ist ja nur ja. äh, Pattern-Matching, äh, es ist nichts Besonderes, also es ist nicht wirklich KI. So. Aber es die weitaus meisten Leute, die KI machen, äh, beschäftigen sich mit Fragen, die man eigentlich nur als technische Probleme betrachten kann und sehen, diese Idee einer denkenden Maschine entweder gar nicht oder mehr so als eine ziemlich äh, vage Vision, die so eine gewisse Rolle spielt für sie. Und im Rahmen dieser Diskussion, dass die denkenden Maschinen vielleicht ein Risiko für die Menschheit darstellen könnten, ist, ist die, der Widerstand gegen diese äh, Vision eher gestiegen. Also wir sagen, damit wollen wir gar nichts zu tun haben, sondern wir machen nur, was wir halt machen. Es gibt also ein, ein interessantes Phänomen in diesem Kontext ist äh, die, die Extension des Begriffs, wie man technisch sagt. Also, was fällt unter KI? Und eine ganze Zeit lang war das ein ganz, ganz kleiner Bereich der Informatik. Relativ speziell, also zum Beispiel Robotiker haben immer gesagt, sie machen Robotik und nicht KI. Und die anderen Leute machen Machine Learning oder Data Science oder so. Und das war dann irgendwie ein separater Begriff. Jetzt ist es plötzlich so, dass KI irgendwie sexy ist und deswegen sind plötzlich alle in der KI. Ja. Ich erwarte, dass sich das wieder ändern wird, weil die Leute sagen, oh okay, KI, sind das nicht die mit diesen riesigen Versprechen, die das nie, nie einlösen? Wenn es im Zweifelsfall noch die Menschheit umbringen, damit will ich nichts zu tun haben. Also nenne ich meine Arbeit wieder ja, Mustererkennung mm. oder maschinelles Sprache lernen, schnelles Lernen oder sowas. Erwartest
0: also einen neuen KI-Winter? Ja.
2: ja, also ich so einen terminologischen Winter. Ich erwarte mm. im Moment keinen KI-Winter im Sinne von der Performance der technischen Systeme. Nein, ich glaube ja. dass tatsächlich, dass die Performance der technischen Systeme in den in absehbaren Jahren, also so nächsten 20 oder so, äh, weiterhin deutlich zunehmen wird. Im Wesentlichen, weil wir mehr Daten und schnellere Rechner haben und auch bessere Algorithmen natürlich. Aber vor allen Dingen die ersten zwei Punkte sind, glaube ich, wichtig.
0: Mhm. Du hast vorhin diesen Satz gesagt, das ist nicht wirklich KI. Das ist witzigerweise ein Satz, den wir sehr häufig in unseren Kommentarspalten bekommen. Weil wir immer gesagt haben, okay, wir benutzen diesen Begriff künstliche Intelligenz, weil das eben jetzt auch in so journalistischer, journalistischer ja. Perspektive der ist der äh, richtig assoziiert wird, der bis zum gewissen Grad verstanden wird und über den gesprochen wird. Ähm, dann, ähm, Wo würdest du dich denn auf dieser Skala verorten und diese aktuellen Systeme? Also ist der Begriff, zu sagen, okay, das ist künstliche Intelligenz, also wirklich mit dem Begriff der Intelligenz, ist das richtig? Kann man das sagen? Darf man das sagen? Oder müsste man eigentlich sagen, also nee, das sind halt auch nur Algorithmen oder das ist wie maschinelles Lernen oder welche Bezeichnungen es da auch noch immer gibt. Also es ist Künstliche Intelligenz, wie wir es heute kennen, Etikettenschwindel. Also
2: wenn man wenn man sagt, das sind nur Algorithmen, das erinnert mich an eine Diskussion mit mit meiner Frau vor einer Weile, wo ich sie gesagt mhm. hat, deine Hose ist furchtbar dreckig. Was ist das? Ich sage, meine Hose ist nicht dreckig, da ist nur Öl dran. Und ich sagte, ja, wenn, wenn du da, was soll das heißen? Wenn du weißt, wie das heißt, ist es kein Dreck mehr. Äh, also also. Ja. Wenn ich sagen kann, dass, die, dass das eigentlich nur Algorithmen sind, dann ist es schon keine künstliche Intelligenz mehr. Das ist kein sehr gutes Argument. Mhm. Also Irgendwo muss natürlich ein kausaler Mechanismus vorhanden sein, der diese äh, Ergebnisse erzeugt. Und mhm. das wäre so, wie wenn ein Außerirdischer sagen würde, wie die sollen Intelligenz sein. Das ist doch nur, das ist doch nur Fleisch. Mhm. Das kann nicht sein. Mhm. Also das finde ich nicht so ein richtig gutes Argument. Die, mhm. äh, es ist natürlich eine Frage, und das ist eine Frage, die äh, für mich ein bisschen zwiespältig ist, wie verhält man sich äh, als Philosoph, ich mache ja nicht KI, sondern ich soll sagen, ich rede ja nur über KI, mhm. ja. äh, wie verhält man sich dazu, äh, dass es eben von, die, von dem, was, worüber man spricht, ganz verschiedene Vorstellungen gibt. Äh, und natürlich gibt es eben Informatiker, die sagen, das ist alles sehr schön, was, was du da redest, aber es hat mit meiner Arbeit gar nichts zu tun, ich mache was ganz anderes. Äh, und es gibt Leute, die sagen, KI ist eigentlich diese denkende Maschine-Vision und das, was die Informatiker da machen, ist was ganz anderes. Er hat da, also sie stimmen im Grunde überein. ja? Mhm. Das, das, äh, ja. Und, nein, das stimmt nicht überein, Quatsch. Ja, der, es gibt auch der, Informatiker,
0: die sagen, sie machen diese Super-KI und jetzt alles, was sie jetzt tun, ja. das sind so die Bausteine. Aber ja. aber das sind,
2: das sind die sind in der Minderheit, ganz mhm. eindeutig. Mhm. Äh, also die wirkliche KI sozusagen nach der Art der Informatiker ist eine technische Disziplin, und die wirkliche KI nach der Art des Podcast-Zuhörers ist sozusagen die, äh, die Visions-KI. Ja, ja. Und, und meine Aufgabe besteht natürlich darin, äh, beiden sozusagen zu, dabei zu helfen, zu verstehen, was das ein und das andere ist und in welchem Verhältnis sie sich zueinander befinden. Mhm. Und natürlich interessieren mich eigentlich nicht äh, technische Algorithmusfragen, Klar, weil dafür bin ich ja auch gar kein Experte, mhm. äh, sondern mich interessiert natürlich, was gibt es da für grundsätzliche Schwierigkeiten und kann eine Maschine, die so konstruiert ist, wie diese Maschinen konstruiert sind, diese Eigenschaften haben? Also kann sie eben zum Beispiel äh, denken, kann sie meinen, was sie sagt, kann sie Bewusstsein haben, mhm. äh, kann sie Ver Verantwortung für ihre Handlungen tragen und sowas. Das sind Fragen, die mich interessieren, mhm. die beziehen sich hauptsächlich auf diese Visions-KI, sagen wir mal, mhm. und nicht auch die technische KI. Ja. Äh, aber die Leute in der technischen KI interessieren sich schon dafür, weil sie natürlich auch wissen wollen, wie soll man eigentlich die Produkte meiner Arbeit einschätzen? Mhm. Die würden natürlich niemals sagen, das ist nur ein Algorithmus, weil sie wissen, das ist ja, was ist das für eine Bemerkung? Können sie nicht ja.
0: mehr gut verkaufen, genau.
2: Nein, nein das, das ist nur ein Algorithmus, natürlich. Was soll ja. es auch sonst sein? Entschuldigen ja. mal. Was, was, hatten, was hatten sie erwartet? Ja. ja. Also, aber es
1: ist keine, kein bisschen Magie da drin. ja. Nein,
2: eben, genau. Das, ja. Ist ja, das, ist ein, das ist ja auch nicht vom Himmel gefallen. Wir haben das ja konstruiert.
1: Ja. ja. Aber ist die Frage dann
0: nicht äh, vielleicht, ist, also ist dann sind Maschinen intelligent, die wir sie, wie wir sie jetzt haben, oder in fünf oder in zehn Jahren, ist das dann nicht vielleicht die falsche Frage, sondern müssten wir fragen, wann akzeptieren Menschen Maschinen als intelligent? Weil du hast ja auch vorhin dieses Phänomen der Moving-Goalpost beschrieben. Das heißt, äh, künstliche Intelligenz ist immer das, was Maschinen noch nicht können. Also jetzt können sie Schach spielen, und dann ist es aber nicht mehr intelligent und dann kommt das Nächste. Mhm. Also es ist nur eine Perspektivfrage.
2: Also ich befinde mich so ein bisschen in einer Minderheit in der Frage Intelligenz. Ich glaube, dass es nützlich ist, diesen Begriff zu verwenden. Mhm. Äh, man sollte ihn nur versuchen, so ein bisschen genauer zu definieren, als das üblicherweise getan würde. Also ich würde sagen, dass Intelligenz die Fähigkeit ist, kreativ Ziele zu erreichen. Mhm. Und äh, das bedeutet, dass man also Ziele haben muss, natürlich, ja, und äh, dass man dann äh, gute Mittel finden muss, diese Ziele zu erreichen. Wenn man immer nur dasselbe Mittel verwendet, dann ist das nicht intelligent. Äh, und das ist relativ typisch, für äh, Systeme in der Informatik oder für technische Systeme allgemein. Also du kannst einem technischen System, einem Roboter beibringen, sagen wir mal, eine Tür zu öffnen. Ja? Hm. Das ist sehr schwierig. Also eine Tür, die für Menschen gebaut ist, mit so einer, mit einer Türklinke oder sogar so einem amerikanischen runden Ding, was man erst greifen und dann umdrehen muss und so weiter. Okay. Und diese Fähigkeit kann man relativ leicht erlernen. Aber es ist natürlich so, wenn du den Roboter sehen würdest, wie er versucht, die Tür zu öffnen und er macht immer dieselbe Bewegung, das Ding geht nicht auf, würdest du sagen, schön blöd, da steckt ja ein Schlüssel im Schloss, kannst du den mal umdrehen, dann kannst du rausgehen. Also du musst zur, Lö zur Lösung deines Problems, wie komme ich aus dem Raum raus, kreativ über mehrere Möglichkeiten nachdenken. Ja, und wenn du die Tür nicht aufkriegst und wenn kein Schlüssel gesteckt ist, kannst du vielleicht versuchen, die Tür einzuschlagen oder äh, aus dem Fenster zu klettern oder so. Ne? Du kannst also versuchen, dir weitere Lösungen auszudenken oder zu überlegen, dass es vielleicht gar keine gute Idee ist, warum die Tür ist abgeschlossen. Warum haben Sie die Tür abgeschlossen? Ist das deswegen, weil da draußen der Löwe sitzt und ich vielleicht besser im Haus bleiben sollte? Also vielleicht sollte ich meine Ziele ändern, im <lacht> Rahmen dieser Überlegung. Äh, also ich glaube schon, dass man mit so einem groben Begriff der Intelligenz einigermaßen, er zu Rande kommt und erklären kann, warum zum Beispiel einige Tiere intelligenter sind als andere. Weil es ihnen gelingt, komplexere Probleme zu lösen, wenn sie dasselbe Problem haben. Zum Beispiel, wie komme ich an das Essen? Typisches Problem. Nicht? Da gibt es Tiere verschiedene Intelligenzniveaus, die das, denen das gelingt. Affen sind ja unglaublich. Die können nicht nur äh, Werkzeuge benutzen, sondern sie können auch sehen, dass wenn ich jetzt diese Kiste auf die Kiste stehe, dann komme ich an die Banane dran. Aber ich muss darauf achten, dass der große Affe da hinten das nicht sieht, weil dann klaut er mir die Banane. Das heißt, also ich schaue erstmal, dass der da weggeht, dann tue ich schnell die zwei Kisten aufeinander und komme dann an die Banane dran. Ne? Hm. Kein Reptil kann auch nur annähernd diese Komplexität erreichen. Ne? Das
0: heißt, nach dieser Definition wäre es legitim, den so. Systemen, wie sie jetzt existieren, Intelligenz zuzuschreiben, aber ja. halt mit der Einschränkung, okay, es ist noch eine sehr einfache Form von Intelligenz.
2: Ja, also ich, also ich würde ganz eindeutig Intelligenz eine, als eine graduelle Eigenschaft einsehen. Genau, mhm. davon kann man mehr oder weniger haben. Und es ist meines Erachtens nicht nützlich zu sagen, das ist intelligent oder nicht intelligent. Also mhm. wenn wir das sagen, das machen wir ja nicht, wir sagen über einen Menschen, der ist intelligent. Damit meinen wir natürlich, für einen Menschen ist dieser Mensch intelligent. Und auch der unintelligenteste Mensch ist natürlich immer noch sehr viel schlauer als die anderen Tiere. Mhm.
1: Das führt halt, also die meine Frage, da ist stelle ich immer, wenn das aufkommt, ist dann die Frage, wenn ich jetzt äh, ein ganz simples, also einfach so eine Art Wenn-Dann-Schleife habe, mhm. der ich ja auch einsetzen kann, um irgendein von der Maschine ein Problem lösen zu lassen, ist das sozusagen dann eine ganz sim die simpelste Form der Intelligenz oder fehlt quasi in dem Moment dieses kreative Element?
2: Nein, ich würde sagen, das, das ist eine simple Intelligenz, die halt nicht sehr weit kommt, wenn sie halt weiß ich nicht du kannst versuchen die 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 Tür dadurch aufzumachen, dass du sozusagen alle zehn Methoden ausprobierst oder mhm. so ja irgendwie zehn Knöpfchen drückst und dann stellst du fest das geht nicht und dann probierst du immer zwei zu drücken da gibt es so viele Möglichkeiten immer zwei zu drücken nicht oder so und du versuchst sozusagen etwas rauszufinden das kannst du ganz banal mechanisch programmieren das würde ich sagen mhm. ist wenn es funktioniert äh, zu dem Ziel führt, relativ intelligent. Aber es ist natürlich, äh, eben, äh, deswegen habe ich den Begriff des der Flexibilität da eingeführt. Ich glaube eigentlich, dass der im Prinzip überflüssig ist, mehr so ein der ist mehr eine Illustration. Wenn du eben so eine Wenn-Dann-Schleife programmierst, dann ist die eben ziemlich unflexibel. Die hat halt eine, die beruht auf einer Analyse, die du vorher gemacht hast, was das Problem ist und wie das zu lösen wäre. Und das funktioniert ja in vielen Fällen auch ganz okay, nicht, wenn man eine einfache Sache programmieren möchte. Ja, aber wenn du eben ein Auto durch eine Straße schickst, dann wird das eben sehr, sehr schwierig. Da kannst du nicht nur sagen, wenn die Straße frei aussieht, fahr vor.
0: Ja. Das ist ja eigentlich immer noch eine komplett menschliche Idee, die dann aber von einer Maschine umgesetzt wird. Ne? Und im Kontrast dazu haben wir jetzt ja schon, ähm, okay, jetzt gebe ich mich in so ein Fluch voller Fettnäpfchen, aber <lacht> Maschinen, die... Ähm, mit Ausgangssituationen und mit Trainingsmaterial versorgt werden und dann aus diesem Szenario eigene Lösungsansätze entwickeln oder eigene Ideen, wenn man so will, wie ein Szenario zu lösen ist.
2: Ja, also das, das um das noch mal von vorne aufzudröseln, ja. das, das typische Programmieren funktioniert natürlich so dass man sich eben eine Struktur des Problems vorstellt und versucht, diese Struktur dann in einer Programmiersprache abzubilden. So, Man muss also die Struktur schon haben. Und dann kann man natürlich feststellen, das funktioniert nicht. In der Regel funktioniert es ja nicht. Und dann äh, korrigiert man die Struktur dementsprechend, sodass es dann richtig ist. Und ganz richtig, wie du gesagt hast, in, der, in den Bereichen der, des Machine Learning ist das nicht so. Ähm, die Struktur wird erst gefunden. Die Struktur muss der... die, die die, die die Programmiererin nicht von vornherein schon hineinstecken. Mhm. Es muss natürlich etwas hineingesteckt werden, so dass man äh, bestimmte Ziele als positiv äh, überhaupt wahrnehmen kann. Die Maschine kann nicht sozusagen von null anfangen. Sie muss eine irgendeine äh, ein Struktur bekommen, bekommen wo ja. klar wird, das ist ein positives Ziel und dann kann sie, da gibt es verschiedene Methoden, supervised, unsupervised, semi-supervised und so lernen, wie welche Strukturen in diesen Datensätzen vorhanden sind und was da vielleicht zum Beispiel ein nützlicher Weg ist, von A nach B zu kommen oder was auch immer das Problem sein mag. Das ist, es äh, ist ja anders als das übliche Programmieren. Es ist hat erleichtert, erleichtert das Lösen von von einer relativ großen Menge an Problemen, einem bestimmten Set von Problemen scheint mir. Es ist nicht so klar, würde ich sagen, dass das wirklich für die philosophischen Fragestellungen, die uns interessieren, einen massiven Unterschied ausmacht. Es macht einen Unterschied aus an, an einigen Stellen, zum Beispiel in der Frage der Verantwortung. Nicht? Denn wenn man in einer, sagen wir mal, wenn man das so ein bisschen binär macht, das ist ja äh, Fiktion natürlich, wenn man sagt, wenn man etwas klassisch programmiert, würde ich sagen, dann liegt die Verantwortung für das Verhalten des Systems bei der, den Leuten, die, die Programmierung durchgeführt haben. Und wenn sie da Fehler gemacht haben, sind das ihre Fehler und wenn das System so handelt, wie es programmiert wurde, und dabei eben Leute zu Schaden kommen oder so, dann ist es die Verantwortung der Programmierer. Mhm. Wenn du ein System baust, was sich verändert, also was, was zunächst mal, also das System kann opak sein in dem Sinne, dass du es nicht durchsichtig ist, warum das System das macht, was es macht. Du hast sozusagen so eine Idee, aber nicht weiß nicht wirklich, warum das so ist. Und was noch schlimmer ist, das System kann auch sich verändern. Das heißt, du kannst ja ein System bauen, was es mir erlaubt, wenn ich als User es das benutze, dass es sich an, an mich anpasst. Und mhm. wie ist wie es das tut? ist dann nicht mehr unter, unter der Kontrolle des Programmierers. Und da gibt es ein gewisses Problem der Verantwortlichkeit für das Verhalten dieser Systeme. Und das ist ein praktisches, praktisch ein wirkliches Problem, weil wenn das so programmierte autonome Auto jemanden umfährt, stellt natürlich sich die Frage, wer ist jetzt da äh, verantwortlich moralisch und wer ist äh, im Sinne von Civic Liability, also wie nennt man das auf Deutsch, ähm, Sündenbock. Nee, 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 das ist <lacht> Civic Liability, ist, wenn man ähm, haft, haftet. Haftbarkeit, äh, ja. Äh, wer haftet sozusagen für das Geld. Mhm. Ne? Äh, und dafür muss man sich vernünftige Lösungen ausdenken, die auch praktikabel sind. Du kannst natürlich ja. nicht sagen, oh, derjenige, äh, der, äh, äh, der da umgefahren wurde, muss rausfinden, welcher Programmierer den Fehler gemacht hat. Das geht natürlich nicht deswegen wird das auch nicht so gemacht, sondern in der Regel ist es ja zum Beispiel so, wenn du ein Auto kaufst und das Auto äh, fährst jemanden um und stellt sich heraus, die Bremse war äh, nicht funktionsfähig, dann ist es der, der Hersteller des Autos, der dafür verantwortlich ist. Punkt. Wie es dazu kam, musst du als Käufer des Autos nicht herausfinden.
1: Mhm.
2: Und äh, ein ähnliches mhm. Phänomen gibt es, glaube ich, auch in dem Bereich. Ich glaube, das ist eigentlich das Problem, nicht ganz so groß ist, wie es manchmal gemacht wird, weil es ist eigentlich relativ ähnlich wie andere Fälle, von denen wir sagen, jemand hat ein System in die Welt gesetzt, was er nur teilweise kontrolliert, von dem er aber wissen sollte, dass es gefährlich ist. Also wenn ich einen Hund habe und der Hund beißt jemanden, dann ist die Frage, ob ich dafür verantwortlich bin, moralisch dafür verantwortlich bin, ist schon mal anders als die Haftungsfrage. In jedem Fall bin ich haftbar. Forget it. Ja? ja, Auch wenn ich alles dafür getan habe, dass dieser Hund ein ganz braves Tierchen ist und er hat niemals jemanden vorher gebissen, trotzdem bin ich haftbar, weil der arme Mensch, der gebissen wurde, natürlich irgendjemanden haftbar machen können soll mhm. und muss Ja, zu, zu viele werden. Ähm, und bin ich moralisch dafür verantwortlich, das ist natürlich etwas schwieriger, aber auch da ist es nicht so, dass man sagen kann, ah, der Hund ist autonom, also kann man es da, darüber gar nicht reden, sondern natürlich kann man darüber reden, wenn man weiß, dass dieses aggressive Tier äh, ständig andere Leute anbildt äh, äh, und man ihn nur großer, mit großer Mühe davon fernhalten kann, den Briefträger zu beißen, dann kann man sich an fünf Fängern abzählen, was das Tier möglicherweise übermorgen machen wird. Und im Grunde so ist es bei den, Maschinen, bei den Maschinenlernsystemen auch. Man weiß nicht wirklich, was in dem Hund vorgeht. Man kann aber gewisse Voraussagen darüber machen, was man glaubt, äh, hm. was dieses System tun wird. Und wenn man das nicht kann, dann, dann muss man natürlich sehr, sehr vorsichtig sein, diese Systeme einzusetzen. Vor allen Dingen in dem, was man so äh, Bereiche nennt, des, äh, hohe des hohen Risikos. Hm. Nicht? Also man möchte ja nicht ein System, was Flugzeuge fliegt und es funktioniert super. Nur in einem von tausend Fällen fliegt es gegen einen Berg. Meine, ja, einer von tausend Fällen wäre eben schon mehrere jeden Tag in Europa.
0: Ne? Ja. Klar. Und aber wenn man wüsste, es passiert in einem von, weiß ich nicht, zehn äh, Millionen Fällen und damit wäre es statistisch immer noch besser. Also wir haben uns alle dazu entschieden, dann, dass es okay dann, ist mit dem gehen. Dann würde man Faust das akzeptieren. Ja, Also genau. weil
2: das, das ist, es ist, das, das Leben enthält Risikos.
0: Und wer glaubst du wirklich, dass das so wäre, dass Menschen äh, das akzeptieren? Also sagen wir, ich kenne jetzt die Zahlen nicht, aber fiktiv Menschen haben eine Unfallrate von 5% und in dem Moment, wo die Maschine Prozent <lacht> erreicht, ist es okay, wenn alle, alle Autos nur noch autonom fahren.
2: Das wäre also sowas in der Form, das müssen wir natürlich ein bisschen präziser machen, weil was für andere ja. Unfälle und so weiter, aber okay. Äh, es wäre rational, das zu tun, mhm. das würde aber nicht geschehen, Äh, sondern was geschehen würde, und das, das meine ich, wird auch geschehen, ist, dass man sagen würde, wenn diese Rate eben äh, deutlich, sehr deutlich unter die Rate der Menschen äh, fällt, die eben, was ich nicht, nicht betrunken und so weiter und so weiter sind, mhm. äh, dann würde man sagen, das ist jetzt akzeptabel oder sogar verpflichtend. Mhm. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es irgendwann äh, nicht erlaubt sein wird, ein Auto äh, von mhm. einem Menschen fahren zu lassen. Zumindest nicht einfach so. Also vielleicht mit irgendeinem Kontrollsystem drin, was also im Ernstfall dann nochmal eingreifen kann oder so. Mhm. Ich stelle mir vor, dass man da so, da gibt's dann so Oldtimer, die aus den 2020er Jahren stammen. Und
0: die dürfen dann nur noch auf den stillgelegten Rennstrecken fahren. Ja, aber wenn sie da so eine spezielle
2: Box eingebaut haben, die, die es diesem System ermöglicht, dann zur Not dann nochmal einzugreifen, mhm. wenn du irgendwie was okay. Dramatisches, Falsches machst. Ja. Ich glaube, dass, natürlich ist das äh, Verhalten von Menschen in diesem Bereich allgemein nicht rational. Die Leute fühlen sich, fühlen sich tuh, von vorne. Die Leute fürchten sich äh, ja sehr viel mehr vorm Fliegen als vor der Fahrt zum Flughafen. Mm. Das ist irrational. Mm. Das trifft auch ja. auf mich zu. Mm. Aber äh, mich auch. <lacht> das, das ist so. Ich, meine, ich, ich fürchte mich bei beiden sehr wenig, Gott sei Dank. Ja. Aber äh, es ist äh, klar, dass man äh, so ein Gefühl der Kontrolle zum Beispiel in seinem Auto ja. äh, sehr, sehr bevorzugen würde. Okay. Aber ich zum Beispiel hätte keine größeren Bedenken und habe keine Bedenken, wenn ich gefahren werde. Mm. Nicht? Also wenn jemand anders fährt in, in dem Auto, in aller Regel, ist das, also wenn die Person normal ja. ein Auto fährt, habe ich damit kein Problem. Und wenn, die, wenn, mir, wenn ich mir das so vorstelle, dass ich der Person, dem automatischen System so trauen würde wie einem normalen Menschen oder eben mehr,
1: mm. dann wenn man auch genauer darüber nachdenkt, wenn man mal, das kann jeder mal machen, das Gedankenexperiment, wenn er gerade mit 180 über die Autobahn fährt und mal kurz überlegt, wie das eigentlich wäre, wenn jetzt der vor euch rechts einfach mal nach links ausschert, wie wenig Kontrolle man halt über diese Situation eigentlich hat. Da, aus dieser Perspektive wäre es auch tatsächlich noch rationaler, wenn halt sozusagen das quasi, wenn die, je mehr autonom fahren und desto geringer die Wahrscheinlichkeit ist, dass da irgendwo die Wildcard auf der Autobahn lauert desto die, besser ist es eigentlich. Halt und
2: die Kontrolle, selbst das wäre noch eine Irreführung, weil man sich in der Regel vorstellt, man hätte mehr Kontrolle, als ja. man tatsächlich hat. Ja, Reaktionszeit
1: mhm. und alles. das. Ich habe mal so. eine,
2: ein nettes Interview gehört mit einer Rallye-Fahrerin, den Namen habe ich vergessen, die bei der Paris-Dakar mitfuhr und die sagte, wenn es regnet in Deutschland, ist sie mir eine der langsamsten auf der Autobahn, weil sie sagt, ich weiß, wie das Auto sich verhält, wenn es regnet.
1: Ja. ja. <lacht> Um, ich würde gerne noch mal ähm, auf die Ente zurückkommen. <lacht> die haben wir ja ganz okay. am Anfang. Haben wir von, langsames
2: Auto. Ja, ja,
1: Haben wir ganz so lange vorhin von der Ente mal gehört. Um, weil als du davon gesprochen, als du diesen Vortrag in Griechenland gehalten hast, über das Auto Auto, hattest du ja eine gewisse Intuition, denke ich mal, warum das halt ähm, gerade jetzt in der griechischen Kleinstadt oder so besonders schwer ist und so. Okay. Und äh, wir haben eben so ein bisschen auch darüber gesprochen, was halt intelligent ist und dass halt auch ein relativ simples Programm intelligent sein kann. Und ganz am Anfang hast du aber auch auf den Unterschied angesprochen zwischen dem, wenn wir jetzt uns unterhalten und wir hoffentlich das, was wir sagen, meinen, äh, versus halt ein Roboter, wo du sagst, es ist relativ easy, dem halt was beizubringen, dass er einfach einen Satz sagt. Und das hat ja jeder heutzutage in seinem Smartphone einen Assistenten, der mit einem sprechen kann. Und aus diesem, wenn wir jetzt sozusagen auf de, aus dem Entenblickwinkel nochmal darauf blicken würden, ähm, weil das ist ja in der KI-Debatte, also auch historisch, gerade aus der Philosophie immer wieder und das ist, glaube ich, auch so eine Intuition, die, die Leute halt oft haben, wenn sie sagen, das ist nicht wirklich KI, all diese Angst vor dem, was man vielleicht sowas wie einen philosophischen Zombie nennen könnte oder irgendein System, das sozusagen nur vortäuscht. Das ist ja auch so ein häufiger Vorwurf, in Anführungszeichen, gegenüber dem Turing-Test, dass der letzten Endes nichts, also der wird ja manchmal so verstanden, dass es ein Test für Intelligenz sein soll, was ja auch fragwürdig ist, aber dass man dann sagt, ja, da kann das System, das in Gespräch sich eben mir als Menschen zeigt, kann ja auch eigentlich nur besonders gut darin sein, mich zu täuschen und braucht dafür aber eben jetzt keinen, was auch immer das sein soll, also nach deiner Definition hätte es ja wahrscheinlich trotzdem eine gewisse Form von Intelligenz, aber es würde zumindest nicht das wirklich meinen, was es sagt. Mhm. Siehst du da, dass das so eine quasi, dass diese Frage nach der Intelligenz und die Frage von irgendwie vielleicht Bedeutung oder sowas, dass das zwei unterschiedliche Debatten sind irgendwie? dass es halt irgend so ein System geben könnte, das ist ja dann auch diese ganze Qualia-Debatte oder das, ob, ob ein System wirklich etwas fühlt, ich könnte diese perfekte Kopie von mir, die sozusagen sich genauso verhält wie ich, äh, die aber kein Innenleben hat, was auch immer das ist.
2: Das, Also ich, ich glaube, dass das ein wirkliches Problem ist und ich wollte mit meiner äh, lockeren Erklärung von Intelligenz nicht sagen, dass Intelligenz lediglich eine Verhaltensweise beinhaltet, sondern es ist also sozusagen, wie die Sache nach außen aussieht, nicht so wie man in dem Turing-Test, also was man, wie man sich verhalten kann in diesem Fall, wie man antworten kann. Mhm. Es ist natürlich möglich, dass jemand ein System baut, was den Turing-Test besteht oder relativ gut besteht, was aber über nur ganz geringe Intelligenz verfügt und eben genau nur dieses, diese Art von Problemen lösen kann. Und das ist, glaube ich, ein Problem, was äh, in der KI eher schlimmer als besser werden wird. Also wir werden sehr viel mehr Systeme haben, die sich sehr viel effizienter so benehmen, als ob sie eine Eigenschaft hätten, die wir so eine mentale Eigenschaft nennen würden. Also eben zum Beispiel Sprachverstehen äh, oder Intelligenz oder Mitfühlend oder so. Äh, und wir werden immer mehr Leute sagen, äh, sehen, die sagen, was willst du eigentlich, wenn du sagst, es ist äh, es ist nicht wirklich so und so? Äh, deswegen hatte ich die Ente vorhin äh, erwähnt. Es gibt diesen Spruch in Englisch: It walks like a duck and walks like a duck. It's a duck. Und äh, das ist natürlich falsch. Äh, und äh, es ist aber natürlich eine wichtige und ganz korrekte Frage: äh, Was was willst du noch sozusagen? Was fehlt dir da? Und äh, wenn man versuchen kann, das zu beantworten, also eben zum Beispiel in, im Rahmen der, der, des, der Empathie oder des Mitfühlens, ist äh, ist relativ wichtig und ein Unterschied, den man ganz oft in menschlichen Gesprächen macht, ist, ob jemand so tut, als er, ob er mitfühlend ist äh, oder wirklich mitfühlt. Das ist für uns ein ganz erheblicher Unterschied, vor allen Dingen, wenn man in einer Person spricht, die einem etwas ausmacht. Äh, und äh, wir müssen ja mit der Tatsache leben, dass es immer mehr Systeme geben wird, die immer näher an so ein, eine Performance herankommen äh, mhm. und so tun, als ob. Und da wird es sehr viel, sehr viel mehr Schwierigkeiten geben, dass man äh, dafür sorgen muss, dass es deutlicher wird für die User dieser Systeme, dass, was da wirklich passiert. Und okay, ich habe ein Meeting in 15 Minuten. Ähm, und äh, an dieser Stelle muss man natürlich äh, die Unterscheidung zwischen, äh, treffen zwischen äh, solchen Verhaltensweisen, bei denen äh, eine grundlegende Eigenschaft fehlt und solchen, bei denen das nicht der Fall ist. Also ich würde zum Beispiel sagen, ein autonomes System fährt das Auto. Punkt. Es tut nicht so, als wenn es das Auto fahren würde, sondern es fährt wirklich das Auto. Ja. Äh, wenn du sagen würdest, es sieht den Menschen auf der Straße da würde ich sagen, hm, it depends. Kommt ein bisschen darauf an, was du jetzt damit meinst, es etwas auf der Straße sehen und es als Mensch erkennen. Da hätte ich so ein bisschen meine Zweifel, ob das wirklich gut formuliert wäre, zu sagen, dass jemand eine solche Maschine etwas als einen Menschen erkennen kann. Es kann aber natürlich äh, einen bestimmten Sensation-Eindruck äh, in eine Kategorie stecken. Diese Kategorie wird von Programmierern mit Mensch oder Human. Äh, tituliert äh, und das hat irgendeine äh, Utility irgendwo anprogrammiert und, und die Maschine sagt schnell, oh, das ist schlecht, darüber zu fahren, ist nicht erlaubt. Ich muss etwas unternehmen. Äh, und und wenn, das, wenn das als Pappkarton äh, identifiziert worden wäre, würde die Berechnung anders aussehen. Äh, aber äh, man bräuchte zum Beispiel, um ein System zu machen, was das erfolgreich tun kann, kein System, was den Unterschied zwischen einem Pappkarton und einem Menschen verstehen würde. Hm. Also es würde fahren, aber Menschen und Pappkartons erkennen würde es eigentlich nicht.
0: Ja. Und also was was wäre denn der Pfad um diese Frage? Ich meine, jetzt sind wir noch nicht so weit, dass wir diese Systeme so haben, dass sie sich ähm, schon sehr konkret stellt. Aber wie könnte man diese Diskussion denn überhaupt jemals auflösen? Ich meine, du hattest vorhin das Beispiel genannt, es gibt Menschen, die... Ähm, man kann herausfinden durch Befragung ist jetzt wirklich Mitgefühl da oder tut jemand nur so, als hätte er Mitgefühl. Aber in beiden Fällen, wenn wir Menschen befragen würden, wir trotzdem sagen, okay, das sind in beiden Fällen Menschen, das sind intelligente Menschen und sind auch irgendwie fühlende Menschen, aber sie verhalten sich halt anders. Also ist das, ist die Frage an sich, das ist ja im Endeffekt eine Frage nach so etwas wie einem künstlichen Bewusstsein, ist es überhaupt ähm, also sinnvoll darüber nachzudenken, sicher, aber wird man sie überhaupt jemals beantworten können?
2: Ja, ich also ich sehe nicht, warum man das nicht beantworten kann. Das sind das die Frage nach Bewusstsein und ist eine ähnliche Frage wie die Frage nach meinen, was man sagt und, und anderen Zuständen. Also ich, ich habe so ein bisschen eine Analogie gegen die Bewusstseinsdebatte, weil da so getan wird, als wenn das Bewusstsein was ganz Besonderes ist. Da werden, immer, da werden die Leute so ganz still. Es <lacht> ist was Spezielles im Raum und äh, das halte ich für eine ganz merkwürdige äh, Tendenz. Mhm. Äh, es ist natürlich eine spezielle Eigenschaft, die äh, nicht alle physischen Systeme haben, sondern nur einige wenige. Mhm. Und man sollte sich gut überlegen, was das für eine Eigenschaft ist und mhm. wodurch die sich von anderen Eigenschaften unterscheidet und welche Systeme die, die haben. Und es hat eine, einen interessanten epistemischen Aspekt, wie die Philosophen sagen, nämlich man kann darüber weniger wissen. Also man kann Wissen, was man selbst für Empfindungen hat zum Beispiel, aber man kann die Empfindungen anderer Leute eigentlich nicht kennen. <lacht> Auch unter optimalen Bedingungen nicht. Und das ist irgendwie anders als bei anderen Sachen in der Welt. So, äh, Darüber sollte man aber, glaube ich, nicht so viel Zeit verlieren. Äh, aber man sollte sich überlegen, was diese Eigenschaft für eine Rolle spielt in dem kognitiven System, äh, das wir haben und ob diese Eigenschaften in einem kognitiven System, was man zum Beispiel in einer Maschine einbaut, nützlich ist äh, und wie man das tun könnte und, die, und auch, ob man es tun sollte. Es gibt also hm. äh, eine Bewährung, zum Beispiel Thomas Metzinger, der sich sehr intelligent mit äh, äh, Bewusstsein beschäftigt hat, hat äh, vorgeschlagen, eine Art Moratorium einzurichten. Man sollte keine Maschinen bauen, die irgendeine Art von Bewusstsein, auch elementarer Form haben. Das ist unethisch. Hm weil man die dann nicht abschalten dürfte, die, die müssten irgendwie erhalten werden und davor vor Schmerz geschützt werden und so weiter. Das ist eine meines Erachtens durchaus äh, äh, erwägenswerte äh, Überlegung. Und ähm, wir wissen aber eigentlich zu wenig darüber, wie das funktioniert und welche Rolle das spielt, so dass wir sagen können, okay, wir bauen sozusagen ein solches Modul irgendwie ein. Äh, aber wir wissen, dass äh, einige Aspekte dieses äh, bewussten Erlebens der, der Welt für äh, viele natürliche kognitive Systeme von großer Bedeutung sind. Also wissen wir, dass wenn wir das nicht einbauen sozusagen, dass dann da irgendwas fehlt. Äh, und äh, das, äh, was das genau ist, darüber streiten sich die Gelehrten, aber äh, meiner Ansicht nach ist das Wichtigste, was dabei fehlt, äh, sind Ziele. Wirkliche Ziele. Also eigentlich haben äh, nur bewusste, äh, lebendige Systeme in der Welt tatsächlich Ziele. Also weil es nämlich für mich einen Unterschied ausmacht, ob ich äh, mit dem Hammer einen Nagel treffe oder meinen Daumen. Äh, und nicht deswegen, weil der Daumen dadurch zerstört würde, sondern weil es schmerzhaft ist, äh, habe ich das Ziel, den Hammer, den Nagel zu treffen. Äh, wenn ich einen Hammer... Äh, äh, Roboter bauen würde, kann ich ihm dieses Ziel natürlich einprogrammieren, aber es ist mein Ziel. Hm. Äh, der, hat, der Nagelroboter hat nicht wirklich selber Ziele und ich habe diese Ziele, weil ich über bewusstes Erleben verfüge und im Wesentlichen, weil ich lebendig bin und deswegen ist mein Körper so konstruiert, dass mir auf den Hammer, mir auf den Entschuldigung, mir auf den Daumen zu hauen, äh, negativ besetzt ist, weil das zu meinem Überleben nicht beiträgt. Nicht? Also werde ich dafür geschützt, mich zu verletzen. Das ist ja der Sinn des Schmerzes. Ne? Und das scheint mir ist ein wirklich ein ganz elementarer Aspekt der Konstruktion dieses kognitiven Systems hier. Wo man übrigens, wie man an dem Daumenbeispiel schön sehen kann, man sollte nicht glauben, dass kognitive Systeme irgendwie ein ganz spezielles Modul ist, was sozusagen irgendwo da lokalisiert ist, irgendwie im Gehirn oder im Kortex oder so. Ja, sondern das ist ein, ein Aspekt, der das das ganze System betrifft, mhm. das scheint mir richtig wichtig zu sein. Das ist also was, wie Sie wissen, in der Diskussion mit Embodiment äh, so ungefähr umschrieben wird. Das ist Also der Körper als Gesamtheit äh, sich in mentalen Zuständen befindet. Mhm. Denn ich habe hier den Schmerz im Daumen, nicht im Kopf. Ja.
1: Ja. Okay. Ähm, das äh Du musst du musst wahrscheinlich gleich los, ne? Dann würde ich sagen, äh, beenden wir das jetzt. Ich äh, stelle dir zum Abschluss noch die zwei Fragen. Ähm ja. Ähm die zwei Fragen? Die, äh, die die zwei Fragen, nein, nicht <lacht> die <lacht> wichtigsten Fragen kommen zu Ende. Genau, die kommen wir jetzt zu Ende. Ne? Äh, ja, ja, das ähm, genau, wir hatten auch schon ein bisschen die Debatte darüber und ich will auf jeden Fall auch ähm, nochmal hier mit einem Robotikexperten über genau dieses Thema sprechen, das ist nämlich ja auch sehr interessant, da gibt es ja auch einige, die mittlerweile auch versuchen, dieses Phänomen des Embodied-Mind irgendwie in der Robotik umzusetzen, mhm. Um, aber du musst ja gleich gehen, deswegen werde ich dir jetzt zum Abschluss noch zwei Fragen stellen, die ich bisher versucht habe oder wir versucht haben jedem zu stellen um, und die sind auch relativ einfach. Die Frage ist um, für dich jetzt, wo können sich denn interessierte Zuhörerinnen mit dieser Debatte auseinandersetzen, also mit dem, was du tust oder generell auch mit so einer philosophischen Perspektive auf künstliche Intelligenz, was würdest du da empfehlen?
2: Ist nicht so ganz einfach. Also, es gibt, ja, es gibt eine ganze Reihe von Diskussionen, natürlich. Also, mhm. ja, so den akademischen Kram, den ich so mache, den kann man auf meiner Webseite nachgucken. Die ist sophia.de. Sophia mit pH. Ähm, es gibt, ähm, ja, es gibt eine Reihe von Konferenzen, die ich organisiere. Die heißt, die, das nennt sich ptai.org. Philosophy and Theory of AI. Mhm. Ähm, es gibt interessante Bücher äh, zu diesem Thema, meistens auf Englisch würde ich sagen. Ich fand von Stuart Russell das letzte Buch ganz ganz nützlich. Es ist ein KI, äh, Superstar, der über so Problem, philosophische Probleme der künstlichen Intelligenz geschrieben hat, sehr gut, wie ich finde. Mhm. Ähm, man kann, tja, ich, ich würde fast sagen, also, dass, dass die so ein paar Sachen, die ich in meinen Studenten lese, die ich am wichtigsten finde, sind immer noch, weiß nicht, Alan Turing zum Turing-Test 1950, mhm. äh, Bert Dreyfus, What Computers Can't Do, mhm.
1: ähm,
2: John Searle zu dem chinesischen Zimmer. Das sind so grundlegende Sachen, mit denen man so anfangen kann und dann kann man natürlich versuchen, das irgendwie so ein bisschen in verschiedenen Richtungen äh, auszuweiten. Mhm. Und es tut sich eine ganze Menge. Es gibt es gibt ja Diskussionen in verschiedenen Bereichen, die wir noch nicht angerissen haben, also Superintelligenz zum Beispiel ja, viel, oder, ja. oder andere Sachen, die
0: brauchen eine zweite Runde,
2: die eine große Rolle spielt, die die ja. man da diskutieren kann. Ich muss hm. zugeben, dass ich mich damit bisher nicht so wirklich beschäftigt habe, sozusagen, was man lesen sollte, wenn man nicht in dem engeren ja. im akademischen Betrieb mhm. sozusagen mitspielt. Ich mhm. versuche gerade ein Buch zu schreiben, das man dann lesen sollte. Das gibt aber noch <lacht> ah, okay. Also es oh, ja, okay. schon eine ganze Menge, aber es ist noch nicht draus. Also es ja. wird noch ein bisschen dauern. Ja. Aber
1: gut, dann weiß man ja Bescheid, worauf man vielleicht achten sollte. Und dann zum Abschluss noch die Frage, welche Tipps oder welchen Tipp würdest du denn jungen Menschen mit auf den Weg geben, die gerade in die Philosophie einsteigen oder die ähm, das studieren jetzt? Oder auch natürlich an Leute, die halt in die KI-Forschung einsteigen gerade?
2: Zu, zu der KI-Forschung muss ich sagen, da würde ich mich ungern aus dem Fenster lehnen, was was okay. die machen sollten. Äh, außer <lacht> ein Keeping an Open Mind ist immer gut. Mhm. Äh, in der Philosophie gibt es meines Erachtens eine Entwicklung, die relativ wichtig ist. Und zwar ist diese Entwicklung die, dass es neuerdings erlaubt ist, ein Thema außerhalb der Philosophentradition zu finden und in die Philosophie hineinzubringen. Das war bis vor wirklich sehr kurzer Zeit nicht erlaubt. Mhm. Also äh, es ist eben weiterhin so, dass die, weiß nicht, die deutsche Gesellschaft Philosophie oder so, die finden solche Themen weitgehend abstrus. Ja? Man, wir spielen mhm. da, also ich bin absolut in einer Minderheitsrolle, ganz mhm. eindeutig. Und äh, das ändert sich aber langsam. Und das ändert sich dadurch, dass es in der Philosophie eben eine Tradition gibt, was überhaupt ein Problem ist. Und was ist ein philosophisches Problem? Das wird eigentlich dadurch definiert, dass das irgendwie schon, schon diskutiert wurde in der Vergangenheit. Ja. Vorzugsweise bei Platon. Aber jedenfalls <lacht> irgendwie in der Vergangenheit. So. Und wenn jemand so von der Sache sozusagen so schräg äh, auf die Autobahn kommt und sagt, äh, ich finde, dass in dieser Technologie ein Problem auftritt, das wirklich tiefgreifend ist und darüber sollten wir nachdenken und vielleicht fällt uns auf der, aufgrund der Tradition dazu auch was Schlaues ein, aber es ist ein neues Problem. Es mhm. ist nicht wirklich dasselbe Problem, was wir schon hatten. Das ist relativ neu und eigentlich auch nicht so gerne gesehen in der Philosophie. Meine Voraussage ist, dass das aber die Zukunft ist. Mhm. Und der Grund ist der, dass ich hier jetzt in diesem Podcast sitze. Das heißt, es gibt Leute, die die sich für diesen Kram interessieren. Und daran sollten wir als Philosophen uns orientieren. Es gibt gesellschaftliche Fragen, eine Menge Fragen, die die Leute wirklich betreffen. Also weiß ich nicht, zum Beispiel Identität und Rassismus und Migration oder so. Ja? Völlig andere Sache. Aber ja. das sind Fragen, die die, die Leute wirklich betreffen. Und dass die auch nicht ganz leicht zu lösen sind. Und wenn man da sozusagen anfängt, da tiefer zu graben, das braucht man ja gar nicht tief graben, da ist ja schon gleich, ne, <lacht> bei Identität ist man ja schon gleich bei einer philosophischen Frage angelangt, äh, da kommt man sofort zu wirklich wichtigen und, und einflussreichen Fragen. Das sollte man meines Erachtens machen. das ist und, und man sollte das machen, was einen wirklich bewegt. Also man sollte nicht das machen, was die Professoren wie wichtig halten, ein, diesen Professor eingeschlossen.
1: Okay.
0: Damit hätten wir auch den ganz großen Bogen zum Taxifahrer geschlagen. <lacht> ja. Sehr schön. Vincent, vielen Dank für dieses Gespräch. Okay. Ich fand es sehr interessant. Ich habe sehr gerne zugehört. Gut. Ja,
1: vielen Dank. Ja. ja,
2: vielen Dank für die guten Fragen. Ich versuche mir das ein bisschen zu notieren, weil die Fragen natürlich auf Antworten hoffen und ich daran ja. arbeiten muss.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Und äh, okay. dann, ähm, ja, vielen Dank. Und äh, vielleicht sieht man sich ja noch mal. Genau. Und ciao, bis dahin. Ja.